0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Bon réveil à tous Bonjour camarades auditeurs, nous sommes le mardi 23 janvier 2024. On va évoquer aujourd'hui la colère des agriculteurs avec un spécialiste de cette profession, Sébastien Abyss, et un réalisateur de documentaires, Gilles Perret. 6h30 sur France Culture Bonne journée à tous, le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les agriculteurs maintiennent la pression contre le gouvernement après un rendez-vous à Matignon. Ils dénoncent notamment des normes qui se superposent, vous l'entendrez
1: on en sait un peu plus sur le congé de naissance voulu par Emmanuel Macron. Il entrera en vigueur courant 2025, le point dans ce journal.
2: Et nous irons à Tel Aviv où le ministre des Armées Sébastien Lecornu a rencontré le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou au menu l'aide humanitaire. Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, veut aller vite, sur le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. avec, dit-il, un certain nombre de premières annonces dans la semaine. Les deux hommes ont discuté hier avec des représentants de syndicats agricoles, alors que la colère grandit dans le secteur et ne se limite pas seulement au sud-ouest de la France. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs régions aujourd'hui. Les agriculteurs dénoncent des revenus trop bas, des contraintes qui se multiplient, avec des normes en tout genre qu'ils doivent appliquer celles européennes sont parfois durcies quand elles sont transposées en droit français. C'est ce qu'on appelle la surtransposition des normes Stéphane Robert.
3: Pour le député européen Renaissance et agriculteur de profession Jérémy De Serle, la surtransposition des normes européennes en droit français est une réalité et un problème.
4: Oui
5: c'est une vérité.
3: Un exemple avec les produits phytosanitaires pour les cultures. On en autorise 450 au niveau européen, mais seulement 300 au niveau français. La France applique un principe de précaution sur 150 d'entre eux. Ces produits, estime Jérémy de Serles, sont interdits sous la pression de l'opinion.
4: Il y a une pression citoyenne, enfin sociétale, et puis une pression du coup politique sur la réglementation autour de l'eau. Tout le cirque qui est fait autour des méga-bassines pour stocker un peu mieux l'eau, quand on voit les oppositions violentes, c'est ça qui met la pression et c'est ça qui fait que la France réglemente de manière mieux disante qu'ailleurs en Europe.
3: À cette surtransposition s'ajoute une application des normes à géométrie variable en fonction des pays européens. En France, le cahier des charges pour les produits bio, par exemple, est appliqué à 100%, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs en Europe, où les contrôles peuvent être moins sévères et moins fréquents. L'une des difficultés en France est que l'administration est particulièrement tatillonne, estime l'agricultrice et députée Renaissance du Finistère, Sandrine Lefeur, et elle applique les règles de façon parfois... Aberrante.
6: Je vais vous prendre un exemple. On a eu une tempête qui a détruit des toitures de hangars agricoles. Il pleut sur les animaux. Donc les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire C'est remonter au plus vite ces toitures. Ils ont la possibilité d'avoir des aides du gouvernement, mais comme ils ont déjà fait les travaux et engagé les travaux, ils ne pourront pas avoir
3: ces aides. La jungle administrative et la surcharge bureaucratique est l'une des autres difficultés majeures rencontrées et dénoncées par le monde agricole.
2: L'agriculture au cœur des matins avec les invités de Guillaume Erner à partir de 7h40 mais aussi dès le journal de 7h celui d'Anne Lorchouin. à six mois des Jeux Olympiques de Paris un rapport rendu public hier fustige les défaillances systémiques des fédérations sportives en matière d'éthique et de lutte contre les violences sexuelles. Rapport de la commission d'enquête parlementaire qui réclame la création d'une autorité indépendante de contrôle. Amélie oudéa Castera le qualifie de Militant estime que ses travaux ont été instrumentalisés à des fins politiques selon son entourage. Aujourd'hui ministre de l'éducation et visée par plusieurs polémiques, elle est aussi mentionnée dans le document comme ayant reçu une rémunération anormale quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. Le congé de naissance se précise. L'Elysée a donné hier des détails sur ce nouveau dispositif qui remplacera le congé parental comme Emmanuel Macron l'avait annoncé en conférence de presse la semaine dernière, l'un des principaux axes de sa politique de relance de la natalité. Congé plus court mais mieux rémunéré, Guillaume
7: Fariol. L'objectif est de sortir d'une prestation au montant fixe, explique l'Elysée. Ce congé de naissance sera donc calculé à partir du salaire des parents, basé sur un pourcentage encore à déterminer. Le plafond, lui, est fixé. 1800 euros par mois maximum versé par la Sécurité sociale. Et même pour les plus bas salaires, un montant bien supérieur aux 429 euros au mieux du congé actuel. Engagement de l'Elysée qui précise, les employeurs pourront compléter le versement de la sécurité sociale. Ce congé de naissance suivra comme aujourd'hui les congés maternité et paternité, mais le tout n'excèdera pas les six mois du bébé. Entrée en vigueur prévue l'année prochaine. Mais reste une question centrale à trancher. Les deux parents pourront-ils prendre ce congé en même temps? C'est le projet de l'Elysée. Mais la présidence renvoie aux discussions à venir avec les partenaires sociaux.
2: Les Français boivent toujours beaucoup d'alcool, mais moins carrément d'après après une étude des autorités sanitaires publiée ce matin. Selon la dernière enquête de Santé publique France sur 2021, les tendances à long terme révèlent une baisse très marquée de la consommation quotidienne déclarée au cours des dernières décennies. Baisse qui se traduit dans les chiffres de vente. La proportion d'adultes buvant de l'alcool tous les jours a été quasiment divisée par trois entre 2000 et 2021, de 21,5% à 8%.
1: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Sébastien Lecornu a rencontré hier le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.
2: Oui, deuxième visite dans l'État hébreu depuis le 7 octobre pour le ministre français des Armées, avec qui il a notamment évoqué la question des otages et plaidé pour de nécessaires négociations en vue de leur libération. Ils sont également revenus sur l'aide humanitaire que fournit la France à la bande de Gaza, Faustine Kalmel.
8: La France veut conserver son statut de nation cadre sanitaire, avec comme objectif de continuer à soigner des civils, défend le ministre des Armées. Pour autant, impossible pour le Dixmude, ce porte-hélicoptère transformé en hôpital pour accueillir quelques-uns des si nombreux blessés de Gaza, de rester à quai indéfiniment en Égypte. Sébastien Lecornu. Ce que le président de la République m'a
9: demandé de regarder est-ce qu'une offre hospitalière, toujours avec un concours militaire, peut être proposée, non pas à quai sur un bateau mais sur la terre même si les opérations devaient arriver à un cessez-le-feu rapidement on voit bien que de toute façon il y a des soins et des soins de suite importants à apporter à la plupart des populations civiles.
8: Il faudra trouver la bonne implantation de ce nouvel hôpital militaire et continuer à essayer d'aider les palestiniens bloqués dans la bande de Gaza comme avec du largage de fret humanitaire sur des hôpitaux opérations déjà menées conjointement avec la Jordanie. Enfin le ministre est très attentif à la question des médicaments envoyés aux otages israéliens la
9: première fois qu'il y a une initiative pour acheminer des médicaments aux otages. Maintenant, évidemment, on forme le vœu pour que ces médicaments arrivent à bon port, si j'ose dire, c'est-à-dire à la destination de chacun de ces otages.
8: Mais là, la France n'a plus la main puisque c'est le Qatar qui reste l'interlocuteur privilégié du Hamas dans ces négociations.
2: Et d'après un site américain d'information, Axios, Israël aurait proposé au Hamas une pause de deux mois dans les combats et les raids à Gaza en échange de la libération de tous les otages. Israël qui affirme avoir perdu 200 hommes au cours de ses opérations terrestres dans le l'enclave depuis le 27 octobre. Du film de braquage à la comédie musicale, Norman Jewison laisse une filmographie éclectique. Le réalisateur canadien est mort ce week-end à 97 ans. On l'a appris hier soir. Dans la chaleur de la nuit a remporté 5 Oscars en 1967, dont celui du meilleur film. On lui doit également Jésus-Christ Superstar ou encore l'affaire Thomas Crown. Le temps en France sera souvent gris et humide. Aujourd'hui, Météo France prévoit 10 degrés cet après-midi à Paris, jusqu'à 17 à Perpignan. 6h38, les matins continuent, Guillaume Herner. Absolument
1: et euh, décidément. Merci Margot Delpierre. Les échos de la planète, ce sont les vôtres. Laura Dulieu, bonjour. Bonjour. Les forces américaines et britanniques ont mené cette nuit de nouvelles frappes au Yémen contre les rebelles houthis qui se disent toujours déterminés à poursuivre leurs attaques en mer rouge et dans cette poudrière qui est devenue le Moyen-Orient. Il y a un dénominateur commun, c'est l'Iran.
10: L'Iran qui soutient les rebelles houthis du Yémen, on le rappelle, qui eux-mêmes affirment mener leurs attaques contre des navires commerciaux en soutien aux Palestiniens de Gaza. En plus de l'appui aux houthis, l'Iran a aussi frappé dernièrement des cibles en Syrie, en Irak et même au Pakistan qui a répliqué. De quoi multiplier les fronts et s'imposer comme une puissance capable de faire pression à plusieurs endroits et sur plusieurs leviers. Le commerce international ça n'est pas rien. Les conséquences se sont déjà faites ressentir bien au-delà de la région. On verra l'exemple de la Chine dans le journal de 7h. L'Iran joue désormais l'une de ses cartes les plus importantes selon la BBC en persan. Car en touchant en plein cœur le commerce international Téhéran est maintenant plus qu'une simple menace pour la sécurité d'Israël ou des positions militaires américaines au Moyen-Orient. Et si ça continue, la donne pourrait changer radicalement selon la BBC et les grandes puissances n'auront d'autre choix que de mettre fin à la guerre à Gaza selon le média persanophone qui cite des experts. Construire différents relais du conflit, trouver des alliés ailleurs dans la région. C'est une manière de défense avancée, explique sur la chaîne américaine ABC News l'universitaire Sharam Abdarzadeh. C'est une manière de garder le conflit hors des frontières iraniennes et de stopper les menaces avant qu'elles n'atteignent le pays. Les attaques des autistes fournissent ainsi à Téhéran un levier géopolitique à un coût relativement faible selon le centre de recherche cherche Middle East Institute, de quoi peser dans les calculs du gouvernement israélien et du monde occidental.
1: Laura, vous allez y revenir dans votre revue de presse internationale dans une heure environ. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une de la presse internationale aujourd'hui
10: Au Pérou, les pêcheurs sont menacés par des chantiers navals illégaux.
1: Dans une heure donc, vous en parlerez. 6h40 sur France Culture, on va immédiatement en Palestine.
11: Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Les enjeux internationaux. Le gouvernement de Netanyahou continue de rejeter frontalement la solution à deux États, bien que Joe Biden le presse de constituer un plan de paix allant dans ce sens. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a également réaffirmé le droit du peuple palestinien à construire son propre État. Quelle force politique serait en mesure de représenter la société palestinienne tout en étant acceptée par Israël et la communauté internationale qui pourrait gouverner? les territoires palestiniens après la guerre entre le Hamas et Israël. Bonjour Sarah Daoud. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques affiliée aux séries de Sciences Po. Jusqu'à présent, l'autorité palestinienne reste le choix de Washington pour gérer la bande de Gaza après la guerre. Mais sous condition de changement en son sein, comment l'autorité palestinienne se prépare-t-elle à l'après-guerre
12: alors effectivement, le, la solution qui est euh, qui, qui est demandée par euh, les États-Unis comme d'autres pays, c'est le retour euh, de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza, mais une autorité palestinienne, comme vous le disiez, qui soit qui qui ait été renouvelée, disons, dont les cadres soient aient été renouvelés. Euh, et donc euh, du côté de l'autorité palestinienne, effectivement, euh, les différents cadres politiques du Fatah, hein, surtout, s'organisent pour prendre la relève de Mahmoud Abbas, puisque c'est bien ce dont il est question aujourd'hui. Euh, il n'est pas question que Mahmoud Abbas, euh, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, euh, reste à la tête de l'autorité palestinienne. Il a déjà, depuis plusieurs années, identifié euh, des successeurs potentiels, et notamment euh, des personnes, et ça c'est la condition qui est posée par Israël, que ce soit des personnes, je cite, un non hostiles à l'État d'Israël, euh, et qui soient euh, donc euh, en amont adoubées par euh, les autorités israéliennes.
8: Mais
1: par ailleurs, il y a un véritable problème, puisque l'autorité palestinienne, elle devrait être adoubée, vous venez de le dire, par euh, Israël, mais elle doit être aussi acceptée par les Palestiniens. Or, aujourd'hui, celle-ci est plus ou moins disqualifiée. C'est à vous hein, que je pose la question, Sarah Daoud.
12: Oui, tout à fait. La solution, la, la vraie solution pour euh, avoir, euh, en tout cas... Euh Créer une stabilité politique dans les territoires palestiniens, c'est de permettre aux Palestiniens de choisir par la voie des urnes leur euh, leur gouvernement. Et de ce point de vue-là, le, le problème majeur ou l'obstacle auquel se heurte ces plans euh, de, de recomposition politique, c'est notamment le Hamas. Le Hamas, qui bien qu'étant sur une île de crête aujourd'hui, euh, affaibli euh, à l'international, c'est certain en témoigne notamment la, la, la publication là, il y a quelques jours d'un document qui a pour vocation justement de justifier hein, euh, leurs, leurs actes euh, le 7 octobre. Mais, mais par ailleurs, euh, même s'il est affaibli à l'international, le Hamas a gagné d'une mmh. popularité non négligeable et se revendique aujourd'hui comme le chef de file du mouvement national palestinien.
1: Mais alors, pourquoi avoir reconnu des, des erreurs dans l'attaque du 7 octobre alors que jusqu'ici le Hamas à Radaoud, campait sur une ligne inflexible disant que eh, ces évocations donc, de meurtres de civils relevaient de, de l'invention israélienne ou de la propagande pure et simple pourquoi avoir fait machine arrière Est-ce que ça représente un pas dans une sorte de processus de négociation
12: En tout cas, ça a pour vocation, comme je disais, ce texte est surtout à destination de, 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 de la communauté internationale, mm -hmm. entre guillemets, bien plus que des Palestiniens. Et l'objectif, c'est un document de, de plusieurs pages, hein, divisé en plusieurs chapitres, et qui commence justement sur, euh, ils reviennent sur les, les causes de l'offensive. Euh, et ce qui s'est passé précisément le, le 7 octobre, afin de démentir certains faits. Et donc de ce point de vue-là, euh, voilà, le, le, par exemple, euh, le, le, les, les viols qui leur sont euh, qui, qui, qui enfin, leur sont plusieurs sont imputés, sont complètement démentis dans ce document. Euh, ils demandent de l'ouverture d'une enquête internationale, donc ils font référence à la CPI, et ils rappellent au monde ce qu'est le Hamas, à savoir un mouvement de résistance à, à l'occupation. Donc de ce point de vue-là, euh, c'est surtout, voilà, euh, l'objectif c'est de se réhabiliter, de réhabiliter leur image auprès de la communauté internationale.
1: Mais alors, Ce qui est très compliqué, j'ai le Wall Street Journal sous les yeux, ce qui est compliqué, c'est donc officiellement le Hamas dit qu'il n'y a pas de négociation avec Israël, mais euh, si j'en crois donc le Wall Street Journal, Israël et le Hamas sont, je cite le Wall Street Journal, « de nouveau disposés à relancer des discussions qui piétinent depuis la fin ». Du dernier, cessez-le-feu. Alors, il y, y a différents plans qui sont évoqués. Ce sont des rumeurs, bien sûr, Sarah Daoud, mais eh, l'idée, ce serait manifestement une libération des otages contre peut-être une libération eh, des prisonniers euh, donc euh, palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et un cessez-le-feu, quelque chose comme ça. Qu'en savez-vous aujourd'hui, Sarah Daoud
12: alors, effectivement, il y a plusieurs désinformations relativement contradictoires qui nous parviennent, et ça s'explique aussi, et je pense que c'est important de le préciser, par les différentes voix, en fait au sein du Hamas qui, qui s'expriment de ce point de vue-là. Et effectivement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un leadership du Hamas qui est relativement divisé sur cette question. Le Hamas, la branche militaire du Hamas dans la bande de Gaza, jusqu'à présent se montre assez ferme euh, pour ce qui est en ce qui concerne les négociations alors que le leadership en exil lui euh, et a répété depuis euh, depuis, depuis Quasiment le début mm -hmm. de la guerre se dit prêt à négocier euh, avec euh, avec Israël et ça c'est quelque chose qui euh, qui n'est pas nouveau qui qui cette division euh, du leadership du Hamas mais l'autonomie de de la branche militaire du Hamas euh, n'a cessé de de, de s'accroître disons ces dernières années euh, et euh, le processus s'est s'est accéléré depuis le, le début de la guerre ça, ça c'est certain et ça pose aussi un problème de, de, de dans le camp du Hamas d'une réunification, puisque le centre de gravité du mouvement se trouve véritablement aujourd'hui dans la bande de Gaza.
1: Alors ça c'est très important ce que vous venez de dire, parce que ça signifie, et effectivement c'est corroboré par euh, toutes les informations que l'on a à ce sujet, qu'il y a euh, différentes tendances au sein du Hamas, des tendances qui aujourd'hui, semble-t-il, ne, ne se parlent même plus
12: alors, euh, ne se parle même plus... Je, en tout cas,
1: d'après le Wall Street couvrir. Journal, je, je, je cite mes sources, Sinoir, euh, le, euh, le chef militaire du Hamas qui est présent donc euh, dans la bande de Gaza, et euh, Ismaël Aniet, qui lui est à Doha, n'ont pas eu de contact direct depuis près d'un mois
12: oui, alors euh, la, le contexte de guerre fait que la communication est difficile et par ailleurs, euh, c'est l'intérêt d'avoir euh, un médiateur tel que le Qatar et surtout l'Égypte pour ce qui est de la médiation avec euh, la branche militaire dans le bande de Gaza. Et donc, ça passe par ces canaux-là, si vous voulez. Donc, indirectement, les, les, les contacts sont établis de cette façon-là. Après, euh, je pense que le Hamas, contrairement à d'autres parties, notamment le Fatah, euh, a toujours su présenter euh, une image relativement unique euh, de, de, de voilà du, du, du parti. Euh, et je, Mais c'est vrai que pour la suite, et notamment pour le processus de négociation, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que négocier avec les cadres du Hamas en exil, ça ne va pas suffire pour mm -hmm. trouver euh, un accord de cesser le feu de long terme dans la bande de Gaza. Les seuls interlocuteurs ce sont véritablement euh, les cadres du Hamas qui se trouvent dans la bande de Gaza aujourd'hui.
1: Et alors, eux, est-ce qu'ils ont intérêt à la guerre ou est-ce qu'ils ont intérêt, selon vous, Sarah Daoud a trouvé euh, rapidement euh, une manière d'enteriner euh, un, un cessez-le-feu.
12: Alors, à ce stade, effectivement, il, il, enfin, le, le cessez-le-feu est... Euh, et, enfin, la, la, la reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu, c'est ce, euh, ce qui est demandé hein, par le Hamas. Euh, et par ailleurs, le Alors Hamas. Alors, c'est demandé, de mais bien, bien
1: sûr, on a le droit d'être duplice dans ce type de négociation, On a le droit de, de réclamer un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires et, et en réalité de, oui. de chercher une autre.
12: Oui. Mais la, le cessez-le-feu est nécessaire pour permettre justement au Hamas de euh, se projeter politiquement dans l'après-guerre. Et c'est véritablement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Une réorganisation, on parlait de l'autorité palestinienne en début d'émission, le Hamas procède exactement de la même façon aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, il y a plusieurs euh, réunions qui ont eu lieu entre des cadres du Hamas et notamment des dissidents euh, du Fatah. L'objectif, c'est véritablement aussi pour le Hamas de euh, négocier sa place dans un futur gouvernement d'union nationale. Euh, je le disais, le Hamas se présente aujourd'hui quand même comme chef de file du mouvement national palestinien. Plusieurs cadres, notamment du Fatah et de l'OLP, euh, demandent aussi une entrée du Hamas et du islamique au sein de l'OLP. Euh, donc, c'est véritablement euh, voilà, un acteur euh, avec lequel mmh. il va falloir nécessairement composé, c'est
1: certain. C'est très compliqué d'y voir clair, Sarah Daoud, parce que d'un côté, donc, il y a cette offensive qui fait rage à Khan Younes. Les Israéliens donc, sont présents et les combats font rage. De l'autre, on a la sensation des informations qu'une forme de négociation est en cours. Est-ce que, d'après vous, il est possible d'être optimiste ou est-ce que vous interdiriez de l'être à ce stade
12: euh, je resterai prudente à ce stade euh, et surtout, en fait, la solution d'un gouvernement ou d'une autorité palestinienne revitalisée, mais euh, euh, que ce soit un, un gouvernement parachuté, disons, hein, par euh, Israël ou les États-Unis, euh, ce, ce n'est pas une solution viable, ça c'est certain. D'autant que euh, on le sait maintenant, c'est répété à maintes reprises, l'autorité palestinienne euh, pâtit largement d'un déclin de sa, po sa popularité, donc c'est un... un un gouvernement, dans tous les cas, un gouvernement qui n'a pas été élu euh, par les urnes, par les Palestiniens, euh, n'a pas de, de, pas de stabilité euh, politique, ça, ça c'est bon, certain.
1: Donc, selon vous, il n'est pas encore... Possible d'être optimiste. Hélas. Merci beaucoup, Sarah Daoud. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, affilié aux séries de Sciences Po. Dans quelques secondes, nous retrouvons Alexandra Delbo avec Science, avec une histoire de supernova un peu spéciale.
11: France Culture. L'esprit
13: d'ouverture. France Culture présente l'exposition Préhistomania. Voyager dans le temps au Musée de l'Homme à travers un parcours consacré au relevé d'art rupestre. Ces peintures reproduisant les œuvres de nos ancêtres sur les parois des grottes sont réalisées dès le début du XXe siècle au cours d'expéditions scientifiques. Entrée dans l'histoire avec plus de 200 documents et objets pour vivre le choc esthétique de ces découvreurs. Préhistomania, jusqu'au 20 mai au Musée de l'Homme à Paris. Un partenariat France Culture.
1: Absolument 6h52 sur France Culture. Avec Science, tiens ça va être avec vous aujourd'hui Alexandra Dembeau, bonjour. Bonjour Guillaume. Une supernova un peu spéciale s'est faite remarquer euh, pas très loin de, de chez vous, je veux dire euh, <rire> dans votre rue
14: Exactement, pas très loin, à l'échelle des galaxies, bien sûr. Une supernova ou des supernovées, au pluriel donc, c'est le nom donné aux implosions d'étoiles. Une étoile unique peut ainsi devenir aussi brillante qu'une petite galaxie. Et c'est un phénomène identifié dès l'Antiquité, en scrutant le ciel. Les astronomes avaient bien identifié que la très grande majorité des étoiles restaient identiques d'une nuit à l'autre, mais que de temps en temps, de nouvelles étoiles apparaissaient puis disparaissaient presque aussitôt. Nouvelles, donc novées en latin. Et si ces étoiles explosent et parce qu'elle se retrouve en fin de vie et donc à cours de carburant. Michael Rigaud est chercheur CNRS à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon.
9: Le cœur de l'étoile lance des réactions de fusion assez puissantes et ça va souffler le bord de l'étoile. La couche extérieure de l'étoile va être soufflée par les vents violents qui sont envoyés par les fusions qui se passent au cœur de l'étoile. Et à un moment donné, ces fusions vont s'arrêter parce que le carburant s'arrête un peu, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'enveloppe de l'étoile qui a été soufflée qui retombe sur le cœur, parce qu'il n'y a plus de vent, donc la gravité fait retomber l'enveloppe de l'étoile sur le cœur. Donc là, ça lance des réactions de fusion extrêmement fortes et une vague de densité extrêmement forte qui tape sur le cœur de l'étoile. Et ça, ça fait une explosion énorme qui va souffler tout autour de lui. Et ce qui reste à la fin, c'est selon la masse initiale, si l'étoile était massive, une étoile à neutrons, et si l'étoile était très massive, ça peut même faire un tronc noir. On a quand même beaucoup de preuves expérimentales, dans le sens où on observe beaucoup de supernova et les données qu'on a suivent ce scénario. Ce qui est difficile, c'est de voir toutes les étapes dans le sens où souvent l'étoile qui reste à la fin est peu visible parce qu'une étoile à neutrons, ce n'est pas très brillant. Et souvent, l'étoile initiale elle-même n'est pas forcément très brillante, sauf si elle était très proche. Et en fait, c'est quand même des événements assez rares et donc des événements proches qui explose comme ça, il
14: y en a peu. Une autre difficulté technique se pose quant à leur observation. On ne peut pas prévoir l'apparition d'une supernova. Oui, on peut voir qu'une étoile est un petit peu faiblarde et qu'elle est en fin de vie, mais on ne peut pas savoir à l'avance lorsqu'elle est susceptible d'exploser.
1: Mais alors, comment faire pour ne pas manquer ces
14: supernovés, Alexandra Eh bien, on établit des cartographies du ciel. On regarde régulièrement le ciel, on le sonde pour recenser les étoiles et dès que l'une d'entre elles explose, on peut recruter, donc embaucher d'autres télescopes pour suivre précisément son implosion. Et c'est ce qui s'est passé ici. En 2022, la supernova SN 2022, 2022 pardon, Jilly a été détecté dans une galaxie relativement proche, NGC 157, à une soixantaine d'années-lumière de notre système. Donc pas si proche. C'est pas la porte d'à côté. Et puis rapidement, le Very Large Telescope et le New Technology Telescope ont été mobilisés pour regarder cet événement sous toutes les coutures et surtout pour suivre sa luminosité. Et résultat de cette étude parue dans Nature, cette supernova est assez unique.
9: D'habitude, une supernova, donc ça explose. Donc, au moment où ça explose, euh, la lumière augmente parce qu'au fur et à mesure que l'enveloppe de l'explosion grandit, ça devient de plus en plus transparent et donc on voit de plus en plus profond dans le cœur jusqu'à ce qu'on arrive à voir toute la supernova jusqu'au cœur de l'étoile. Et là, on a atteint le maximum en général. Et après, le maximum, bah, voilà, le, la lumière va se diluer, ça va refroidir et donc ça redescend. Et donc ça, c'est ce qui se passe tout le temps. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'après une semaine de descente, le flux de la supernova remonte. Et donc si le flux remonte, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui donne de l'énergie donc, non seulement ça a monté, il faut expliquer pourquoi la luminosité a remonté. Il n'y a pas plus d'énergie qui arrive de nulle part. Et après, dans la renaissance ce qui est très remarquable, c'est qu'on voit des oscillations qui durent une dizaine de jours. Donc, si ça oscille en, en luminosité, cest qu'il y a vraiment un truc qui tourne et ça passe devant, derrière, devant, derrière. C'est un truc comme ça qui se passe. Donc, l'hypothèse pour laquelle ils sont arrivés, c'est qu'au centre de cette supernova, il reste un système binaire. Un système binaire, c'est-à-dire que c'est deux étoiles qui se tournent autour et que la supernova pour qu'elle ait augmenté en luminosité comme ça, c'est qu'il y a de l'énergie qui repart d'une des deux étoiles et qui va vers l'autre, et qui s'accrète et que ça continue l'explosion comme ça. Et donc ça, c'est très rare.
14: Ce couple a donc survécu à une supernova. C'est rare et surtout inattendu, puisque la seconde étoile, le compagnon en bonne santé, aurait dû être soufflée par l'explosion. L'énergie libérée aurait dû perturber l'équilibre gravitationnel entre les deux objets et l'éjecter purement et simplement de la région. On a même vu des compagnons se faire expulser de leur propre galaxie à cause de ce phénomène, ce qui n'est pas le cas ici. Et ça signifie donc que cette seconde étoile était au départ très très proche de celle qui a explosé. C'est donc une observation qui sort un petit peu du cadre théorique des supernovées. Mais ce sont justement ce genre de détections qui permettent de mettre au défi ce que l'on connaît de ces phénomènes. La nature de l'objet reste toujours en suspens. Et c'est la prochaine étape de ces travaux. Comprendre si cet astre résiduel est une étoile à neutrons ou bien un trou noir.
1: Merci beaucoup Alexandra Delbo, C'était Avec Science.
14: 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, une controverse scientifique entre un médecin et un rappeur.
1: Oui, je me suis dit que ça vous plairait, Alexandra. J'adore. Avec Science, voici sans science. C'est le Parisien <rire> qui raconte cette histoire aujourd'hui. C'est celle du docteur Jérôme Barrière, un oncologue que d'ailleurs vous aviez interviewé dans Avec Science. Celui-ci a répondu à une assertion du rappeur Bouba sur le réseau social X. Le docteur en question a réfuté l'assertion Boubesque selon laquelle il y aurait un lien entre la vaccination Covid et la maladie de creutzfeldt jacob lui rétorquant que cette assertion ne reposait sur aucune donnée scientifique sérieuse. Alors à partir de là, la vie du docteur en question a tourné au cauchemar. Une partie des 6 millions d'abonnés de Booba sont mis à décorer le docteur de nom d'oiseau. On a fouillé dans ses messages. Bref, cette réponse a ouvert pour lui les portes de l'enfer. Voilà résumé en une brève séquence la vie de l'époque. Tout d'abord le Covid comme moment où le monde est devenu fou. Probablement l'un des symptômes les plus mystérieux du Covid long remettre en cause l'efficacité d'un vaccin voire son innocuité pourquoi pas hein, le faire au travers d'un dialogue entre un rappeur et un médecin, c'est déjà plus exotique, surtout quand les arguments échangés consistent pour le premier à traiter le second d'imbécile lobotomisé. C'est cela la singularité des réseaux sociaux en général, et d'X en particulier. A l'origine, on trouvait une promesse d'horizontalité, hein, toutes les paroles se valent, le discours scientifique d'un médecin et les opinions d'un rappeur. Mais à l'arrivée, l'opinion s'est enfuie, il ne reste que les nions, on ne débat pas, on se bat. En d'autres termes, rien dans ces pseudo-dialogues ne peut faire évoluer la connaissance voire même l'opinion, puisque les arguments échangés n'en sont pas, et eh, cette discussion ne peut servir qu'à convaincre les convaincus, à recélérer les rangs de part et d'autre. C'est cela, la singularité de cette rhétorique, les masses d'air se heurtent sans que ni l'une ni l'autre ne fasse progresser la connaissance, remettre en cause les vaccins, encore une fois, pourquoi pas, jamais sur X, puisque sur X, c'est comme dans certains laboratoires, l'atmosphère et surtout la conversation est absolument stérile.
0: Les matins de France Culture
1: Guillaume Herner les agriculteurs sont en colère. Que veut dire être agriculteur en 2024 En 50 ans, le monde paysan a connu de nombreux bouleversements, à commencer par celui de la modernité. Est-il pour autant plus confortable de travailler la terre aujourd'hui que dans les années 70 Les jeunes agriculteurs du 21e siècle sont-ils dans une situation plus enviable que ceux du 20e on en discute en compagnie de Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS. On lui doit notamment « Veut-on nourrir le monde » aux éditions Armand Collin et le réalisateur du documentaire « La ferme des Bertrands », Gilles Perret. 7h sur France Culture. Et voici le journal d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure. Bonjour
15: Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La colère des agriculteurs à la une de ce journal également. Colère européenne qui se cristallise contre le verdissement de l'agriculture et les contraintes qui l'accompagnent. Nous verrons également que l'inflation des produits agricoles pénalise particulièrement les produits bons pour la santé.
1: Les entreprises obligées de signaler toute personne refusant un CDI. La mesure est effective depuis janvier et suscite le mécontentement.
15: Nous irons en Israël également, où des familles d'otages éprouvées hier ont envahi la Knesset pendant plusieurs minutes. Après ce journal, Marguerite Caton, ce sera votre question du jour. Quelles sont les promesses de Parcoursup Réponse à 7h15. C'est une grogne européenne donc, alors qu'en France le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA appelle à des rassemblements un peu partout, malgré une rencontre à Matignon avec Gabriel Attal et le ministre de l'agriculture Marc Fénaud hier, ils ont promis des annonces et des mesures rapides c'est toute l'Europe agricole qui exprime son mécontentement ces derniers jours Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni ou encore Pologne et Roumanie les causes sont multiples avec des spécificités nationales mais les critiques se concentrent aussi contre le volet environnemental de la politique agricole commune, qui souhaite donc verdir l'agriculture, secteur qui, on le rappelle, est un important émetteur de gaz à effet de serre, 11% au niveau européen. Les contraintes de la PAC et le futur pacte vert européen, toujours en négociation à Bruxelles, sont donc l'objet des accusations d'une partie du monde agricole et l'objet aussi de tractations intenses à Bruxelles. Le point avec Angélique Bouin. C'est le volet agricole
16: du Pacte Vert qui cristallise le débat, dont la fameuse loi sur la restauration de la nature. Objet d'un long bras de fer, elle a été largement vidée de sa substance, mais n'est pas encore votée. Autre loi emblématique, de la colère des éleveurs cette fois, la directive sur les émissions industrielles qui impose aux gros exploitants de lourds investissements, mais là encore, sous pression des syndicats agricoles, le secteur bovin en sera finalement exempté. Seuls les élevages de porcs et de poules et uniquement les plus gros restent concernés. La loi qui prévoit de réduire de Moitié l'usage des pesticides d'ici 2030 a, elle, été provisoirement en tout cas enterré. Mais cette bataille législative est d'autant plus tendue que dans les fermes s'applique désormais la nouvelle politique agricole commune. Elle associe le versement des aides à plus de contraintes environnementales, installe plus de rotation ou de diversification des cultures et impose de consacrer 4% des terres à des mises en jachère, création de haies ou de mares. Une règle qui avait fait l'objet jusqu'en début d'année d'une dérogation.
15: Un enjeu agricole qui pèse aussi sur les élections européennes de juin. L'extrême droite et les nationalistes européens s'étant rapidement emparés du sujet. Et c'est dans ce contexte que l'association de consommateurs Famille Rurale publie ce matin son observatoire des prix annuel et note que l'inflation alimentaire étant forte hausse en 2023 comparée au reste des prix, plus 11,9% du prix des aliments contre 4,9% pour l'inflation générale. L'association a analysé les prix de plus de 80 produits toute l'année dans plus de 150 magasins. L'autre point qu'elle soulève également, c'est que parmi les produits qui ont le plus augmenté, figurent ceux qui sont bons pour la santé. Simon soubieux.
17: Oui, l'association note qu'en raison de l'inflation, une famille de deux adultes et deux enfants doit débourser minimum 539 euros par mois pour s'alimenter sainement. 539 euros aujourd'hui contre 477 euros l'année dernière en cause. L'augmentation très forte sur l'année écoulée, de nombreux produits sains pour notre santé, plus 40% pour la carotte, plus 25% pour le macro, 23% pour le lait demi-écrémé ou encore 20% d'augmentation pour le riz. Le prix du panier de fruits et légumes a également augmenté de plus de 7%. Alors face à cette forte augmentation. L'association milite notamment pour la mise en place d'une allocation alimentaire mensuelle pour les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Allocation qui ciblerait seulement les produits bons pour notre santé. Famille rurale demande aussi la création d'un panier d'une cinquantaine de produits sains dont les prix seraient plafonnés, comme ça se fait aujourd'hui en Outre-mer.
15: Et l'association réclame également une transparence des marges et la modération de ces marges excessives des distributeurs comme des industriels. En France, l'une des raisons de la colère agricole, c'est en effet la crainte de voir disparaître les mesures de la loi Egalim qui fixe le prix de vente des produits agricoles en fonction du coût de production, mais face à l'inflation et pour conserver leurs marges, le distributeurs et industriels l'appliquent parfois de façon aléatoire. On reviendra largement sur cette problématique dans notre journal de l'écho, notamment, et avec vos invités des matins, Guillaume. Décidément, l'actualité ne l'épargne pas. La ministre des Sports et de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera est encore dans le viseur après la publication hier d'un rapport parlementaire au Vitriol sur les fédérations sportives. Il épingle à la fois son peu d'empressement à mettre fin à des pratiques éthiques discutables et à des comportements problématiques en termes de violence sexuelles et sexistes, mais aussi son salaire à la tête de la Fédération française de tennis, estimé à plus de 400 1000 euros brut par an. On y reviendra dans le journal de 8. La mesure est effective depuis le 1er janvier dernier. Elle fait réagir dans le monde du travail l'obligation désormais pour les employeurs de signaler à France Travail, ex-Pôle Emploi, tout refus d'un salarié de passer du statut de CDD à celui de CDI sur un poste similaire. Elle est issue d'une loi votée en 2022, mais son décret n'a paru que cette année. Le texte prévoit également que France Travail, suite à ce signalement, puisse, sous certaines conditions, priver la personne d'une indemnisation chômage. Outre les nouvelles démarches administratives qu'elles nécessitent pour les employeurs, la mesure pose aussi question dans le monde de l'entreprise sur les conséquences qu'elle pourrait avoir sur le dialogue et la confiance entre employeurs et salariés. Les précisions de Wafia Kenich.
18: Ce signalement des refus de CDI devra être documenté administrativement sur la toute nouvelle plateforme de France Travail, une charge supplémentaire notamment pour les petites structures qui n'ont pas forcément d'équipe RH. Et au-delà du comment, c'est la philosophie même de cette mesure qui gêne Benoît Serre, vice-président de l'Association Nationale des DRH.
13: On est un petit peu étonné qu'on demande aux entreprises finalement de,
9: de faire une forme de délation. Et surtout, cette espèce de dénonciation, elle ne met pas en avant les motifs. Or, quand quelqu'un refuse il y a des dizaines de motifs possibles. Donc on trouve que ce texte, il prédétermine que la raison pour laquelle quelqu'un refuse un CDI, c'est parce qu'il veut pas travailler.
18: Un postulat qui ne correspond pas à la réalité de ce que ce RH observe dans les entreprises et qui risque aussi d'abîmer le lien de confiance entre salariés et patrons et donc, d'engendrer une augmentation du nombre de conflits au prud'homme. Pour Delphine Derumez, avocate en droit du travail, cette nouvelle demande faite aux employeurs peut aussi avoir des conséquences sur les embauches.
19: Cela pourrait aussi indirectement freiner le nombre de personnes qui souhaiteraient s'inscrire dans une relation de CDD. Et euh, si l'on se place du point de vue des entreprises, dans certaines situations, c'est pas un choix pour elles, mais une obligation. On est déjà dans des secteurs... Euh, d'activités euh, qui sont saturées euh, ça pourrait générer de nouveaux problèmes, euh, de fluidité de l'emploi euh, à ce titre.
18: Des démarches dont les employeurs se passeraient bien, une complication et un risque juridique supplémentaires à leurs yeux. Lors de ces voeux, pourtant, le président de la République avait promis une simplification massive dans tous les domaines de l'économie, y compris dans le droit du travail. wafia
1: 7 h 7 sur France Culture. La suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Autre mesure proposée par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse il y a une semaine, le congé de naissance.
15: Il est censé aider au réarmement démographique. Une expression et un objectif très critiqué par les organisations féministes, notamment, qui fustige une injonction à la natalité et une instrumentalisation du ventre des femmes. Hier, l'Elysée a donné des détails sur ce nouveau dispositif qui remplacera donc le congé parental. Il sera calculé à partir du salaire des parents, avec un plafond de 1800 euros par mois maximum versé par la Sécurité Sociale, bien supérieur aux 429 euros au mieux du congé actuel. L'employeur pourra compléter. Autre volet de cette politique, lutter contre l'infertilité, nouvelle priorité nationale. L'occasion de faire le point sur ce phénomène qui augmente en France. On estime qu'un couple sur quatre n'arrive pas à obtenir une grossesse après un an d'essai, pour diverses raisons génétique mais aussi de plus en plus environnementale. Explication de Evacling.
20: La première cause de difficulté à déclencher une grossesse est celle de l'âge. Les couples ont des enfants de plus en plus tard. Mais ces difficultés peuvent aussi venir de causes médicales, du fait d'une maladie par exemple, explique Pauline Pellissier, co du livre Génération infertile.
12: L'endométriose et le SOPK, le syndrome des ovaires polycystiques, c'est aussi des pathologies qui progressent. Alors Elles progressent aussi parce qu'elles sont mieux identifiées et quelque part mieux prises en charge. Mais c'est vrai que, que voilà, c'est des maladies en progression. Et donc, il euh, y a tout ce qui est après lié au mode de vie. On voilà, n'a pas étudié l'impact euh, sur la fertilité de tout ce qui nous entoure au niveau euh, alimentation, euh, cosmétique, euh, insecticides, vivre dans un monde de plus en plus, euh, où on est de plus en plus exposé chimiquement, ça expliquerait en fait cette baisse de la fertilité et chez l'homme et chez la femme.
20: Encourager la recherche sur les causes de l'infertilité, c'est justement ce que souhaite Micheline Misraï Abadou, professeure de biologie moléculaire à Paris-Saclay.
7: Les
21: perturbateurs endocriniens, il faut faire des recherches dessus. Il y a des arguments sérieux qui montrent que ça peut éventuellement avoir un rôle aggravant dans une infertilité, mais il n'y a pas euh, d'éléments suffisants pour montrer que à eux seuls ils sont responsables d'une infertilité.
20: Il faut donc attendre que les chercheurs identifient les produits toxiques et que les législateurs les interdisent. Un peu plus de 3 millions de Français concernés par l'infertilité attendent de nouveaux traitements plus efficaces. Aujourd'hui, l'aide médicale à la procréation n'aboutit que dans 40% des cas.
15: En Israël, les familles des otages, toujours détenus par le Hamas, sont venues crier leur douleur face aux députés de la Knesset. Hier, certaines d'entre elles ont fait irruption dans l'enceinte du Parlement israélien pour exiger la libération de leurs proches et dénoncer l'inaction des élus. Ça s'est passé pendant une réunion de la Commission des finances, quelques heures après la confirmation par le gouvernement israélien de la mort d'un nouvel otage. Le récit de Boris Loumagne.
4: L'ambiance est studieuse dans cette petite salle de la Knesset. Une vingtaine de parlementaires assis autour d'une table travaillent quand soudain des dizaines de membres de familles d'otages surgissent dans la pièce.
22: «
4: Vous savez que ça ne peut pas continuer ainsi », hurle un homme qui s'adresse directement aux députés. « Vous ne resterez pas assis ici pendant que nos enfants meurent là-bas. » La sécurité tente d'intervenir, une bousculade s'ensuit. Un autre homme crie au député « Si c'était votre famille, qu'auriez-vous fait J'ai besoin de mon frère maintenant. » La scène dure quelques minutes, le calme finit par revenir. Le président de la commission prend alors la parole.
23: « Je vous dis que nous ferons tout pour que les enfants, les frères, les femmes reviennent à la maison. » et reviennent sains et saufs.
4: Depuis des semaines, les familles supplient les élus de soutenir tout accord pouvant conduire à la libération de leurs proches. Mais de son côté, le Premier ministre israélien se montre inflexible. Les conditions formulées par le Hamas, comme la fin de la guerre ou le retrait des troupes de Gaza sont rejetées catégoriquement par Benjamin Netanyahou.
15: Une position qui pourrait changer toutefois à en croire. Le site américain d'information Axios qui affirme ce matin qu'Israël aurait proposé au Hamas, via la médiation de l'Égypte et du Qatar, une pause de deux mois dans les combats et les raids, en échange de la libération de tous les otages. En mer rouge, pendant ce temps, les affrontements continuent. Les forces américaines et britanniques disent avoir mené cette nuit de nouveaux bombardements au Yémen contre les rebelles outils. Des tensions qui pèsent de plus en plus sur le commerce mondial. Cette route maritime fait partie des plus fréquentées par les navires marchands. Parmi les plus touchés de ces pays, la Chine, deuxième économie mondiale qui voit ses exportations fortement perturbées. Illustration dans le sud de la Chine, dans l'un des marchés de gros les plus importants au monde. Le reportage de notre correspondant Sébastien Berriot.
23: Le marché de Yiwu, c'est le temple des exportations chinoises. Des centaines d'usines fabriquent ici une grande partie des petites marchandises « made in China ». Avant le nouvel an chinois, la machine tourne traditionnellement à plein régime. Il faut exporter au plus vite les marchandises avant le début des fêtes. Mais cette année, la situation sécuritaire en mer rouge est venue chambouler l'organisation. Obligés de faire le détour par l'Afrique du Sud pour éviter les attaques, les navires mettent plus de temps à revenir en Chine et les marchandises s'accumulent dans les entrepôts, comme nous l'explique Wang Bingqing, responsable dans une grosse entreprise de logistique d'Iwu.
0: Nos
10: clients sont très pressés car ils ont beaucoup de marchandises à exporter et à transporter avant le nouvel an chinois. Mais la fréquence des navires diminue et le temps de transport s'allonge. Et donc, ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises avant le nouvel an. Nous avons un entrepôt de 7000 m2 au port d'Yiwu. Il est complet. Il n'y a plus de place dans les conteneurs. Les commerçants sont très inquiets.
23: À Yiwu, l'impact est considérable. 60% des marchandises exportées transitent en temps normal par la mer Rouge. Mais au-delà, c'est toute l'économie chinoise, très dépendante des exportations, qui est touchée. Le port de Ningbo, par exemple, au sud de Shanghai, l'un des plus importants au monde, se retrouve complètement débordé. Il n'y a plus assez de conteneurs et de navires pour faire partir les marchandises. Sébastien
15: Berriot, un mot du temps de ce mardi dans l'Hexagone, gris et humide, sauf sur le midi. Comptez ce matin de 2 à 8 degrés, 9 à 12 près des côtes, 8 à 12 cet après-midi du nord-est au centre-est, 12 à 15 degrés ailleurs, 16 à 18 sur l'extrême sud. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture avec vous, Guillaume Ernaud.
1: Merci Anne-Laure Et dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton, quelles sont les promesses de Parcoursup À 7h14, je suis heureux de vous présenter une nouvelle chronique, le Coq de France Culture.
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour.
0: Bonjour Guillaume,
1: bonjour à tous. Vous voulez commencer par un proverbe
0: oui, en fait, j'aimerais oser un
24: parallèle entre Nicolas de Chanfort, le moraliste du XVIIIe siècle, et Parcoursup. C'est à Chanfort qu'on doit la postérité de l'expression « la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Eh bien, Parcoursup, c'est un peu comme la plus belle fille du monde, il ne faut pas trop en attendre. Depuis une semaine que les inscriptions sont ouvertes, et surtout depuis qu'Amélie Oudea Castera et l'établissement Stanislas essuie le feu des critiques nourries de Mediapart. La plateforme semble devenue comme une institution magique, chargée de garantir à elle toute seule l'égalité des chances. Alors, je propose de revenir à la source. Quelles sont les promesses de Parcoursup Bonjour Nagui Béchichi. Bonjour. Vous êtes économiste à l'École d'économie de Paris, affilié à l'Institut des politiques publiques. Un peu de généalogie d'abord. Quel système avait cours avant Parcoursup Autrefois, avant l'informatisation pour commencer
25: alors, pour commencer, avant l'informatisation, le système, c'était simplement des files d'attente. Donc là, lorsqu'on pense à Parcoursup et aux listes d'attente, euh, avant, elles se matérialisaient tout simplement par des personnes qui faisaient la queue devant les universités, une fois l'obtention du baccalauréat, et euh, ça prenait parfois des heures, ça pouvait prendre des nuits, et donc c'était littéralement comme ça que ça se passait avant l'introduction des procédures automatisées.
24: Donc, en fait, il y avait une espèce de répartition des étudiants géographique.
25: Oui, d'une certaine manière, en effet.
24: Et ensuite on a 3614 Ravel, c'est ça
25: 3614 Ravel oui, qui est euh, introduit en 1987 c'est une procédure télématique ça passe par le Minitel à l'époque euh, c'est en Ile-de-France, hein, 3614 Ravel et c'est donc pour les, euh, pour les formations universitaires, les licences traditionnelles il y a euh, des, euh, des procédures à la Ravel qui sont introduites également dans, dans les autres euh, académies et les autres régions de France et euh, c'est voilà, l'introduction de la procédure automatisée ça a duré un certain temps, hein, de 1987 à 2007 et c'est à ce moment qu'une euh, procédure centralisée nationale euh, est introduite et ressemble déjà euh, bien à, à Parcoursup, donc c'est admission post-bac qui a été introduit Le fameux AP, APB, la plateforme centralisée, donc euh, qui a euh, une particularité, c'est que euh, dans APB, cohabitent les formations dites sélectives, les classes préparatoires, les BTS par exemple, et les formations non sélectives, les licences universitaires. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces licences universitaires, donc elles ne pouvaient pas départager les candidats selon leur dossier scolaire. Pourtant, elles étaient aussi dans le même système, tandis que les autres formations, BTS, classes préparatoires, elles pouvaient classer les candidats selon leur dossier scolaire. Et APB faisait euh, un petit peu euh, les deux à la fois. Et c'était ça la particularité de ce système qui était euh, en place euh, jusqu'à jusqu euh, Parcoursup.
24: Et pourquoi on décide de changer alors Alors, pourquoi on décide il y de changer fait.
25: Alors, il y, y a deux raisons. La première, c'est euh, que étant donné que dans les licences universitaires, on ne pouvait pas départager les candidats, euh, lorsqu'il y avait trop de candidats... Pour une certaine formation universitaire, euh, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait du tirage au sort. Et euh, cette pratique-là a été de plus en plus euh, euh, mise en œuvre euh, année après année et a euh, créé un petit peu euh, la, polémi la polémique. Pardon. Donc, c'est le premier élément qui a euh, amené la fin de, de l'admission post-bac. Et il y avait euh, dans le même temps un constat quand même d'échec assez important à l'université. Donc, il y avait cette forme de paradoxe où on se disait on recrute à l'université en tirant au sort, mais en même temps, il euh, y, y a une réussite relativement faible des, des lycéens qui intègrent les, les universités par, de cette manière.
24: Et les gens qui n'avaient pas de place dans les filières lors d'APB, qui, qui étaient rejetés par le tirage au sort, où est-ce qu'ils allaient du coup
25: alors c'est intéressant, on a fait des travaux notamment avec, avec Georgia Thébault, une économiste, où on s'intéressait au devenir des perdants du tirage au sort. Il y en a certains qui évidemment sont reçus dans d'autres formations universitaires ou, ou des formations sélectives. et Il y en a d'autres qui, déçus par ce, par ce sort, euh, arrêtent tout simplement les études supérieures. Je pense notamment euh, aux lycéens qui candidatent dans les voies STAPS, donc c'est le sport. En fait, STAPS, il y a assez peu de substituts naturels dans, dans l'enseignement supérieur. Donc Pour ces candidats-là, qui ont un profil assez particulier par ailleurs, le fait d'être refusé, euh, sur la base de ce tirage au sort, a amené euh, des abandons d'études supérieures.
24: Donc en fait, si je comprends bien, soit on décidait d'adapter l'offre à la demande, on aurait pu faire le choix d'ouvrir plus de places dans les filières où on en manquait, soit on adaptait la demande à l'offre en multipliant les possibilités de vœux faits par les élèves en les élargissant à l'échelle nationale et ça, c'est l'option sup. C'est ça qui a été choisi, Nagui
25: Oui, c'est ça, euh, exactement. C'est en fait, il y, y, y avait assez de place pour tout le monde, mais pas nécessairement au bon endroit. C'est un petit peu ça le, le paradoxe. Et euh, en effet, à partir du moment où il y a énormément de personnes qui veulent intégrer une formation de sport, on ne peut pas s'en sortir en leur proposant en, en second lieu une formation de psychologie, par exemple. C'était un blocage qui était un peu inhérent à ce système.
24: Donc à l'heure actuelle, on a plus de 600 000 bacheliers, 6, 6 060, pardon, 672 400 précisément en 2023, auxquels s'ajoutent les candidats qui veulent changer de cure donc, on a 917 000 inscrits sur Parcoursup, c'était la précédente session, et il faut les répartir dans 23 000 formations. Alors, comment fait la machine, Guy Béchichi Elle classe un million de candidats en fonction de leurs notes
25: Oui, alors en fait, ce n'est pas nécessairement la machine, mais plutôt les machines. Euh, chaque formation du supérieur va avoir sa recette pour classer euh, les candidats euh, en étant euh, notamment, parfois, aidé d'un algorithme, donc euh, aidé d'une procédure automatique, mais parfois, euh, parfois pas. Et donc, chacune de ces formations du supérieur, il y en a 23 000 en, en 2023, euh, va avoir sa propre manière de départager les candidats pour formuler ce qu'on appelle un classement pédagogique. Et c'est sur la base de ce classement pédagogique que les propositions vont être ensuite envoyées euh, aux candidats.
24: Donc, Parcoursup, c'est l'algorithme... Enfin... Oui, l'algorithme qui permet l'appariement entre euh, les, le classement pédagogique et les vœux, mais c'est pas Parcoursup qui décide, en fait, de la sélection du candidat dans une formation. C'est chaque formation qui a
25: ses desiderata, c'est ça? Exactement. En fait, ce sont, ce sont les algorithmes locaux, en premier lieu, qui vont départager les candidats. Euh, pour les formations sélectives, elles choisissent également quel candidat va même être classé et non classé. Et ensuite, euh, elles feront le, le classement pédagogique. Parcoursup se charge ensuite d'envoyer les propositions aux candidats les mieux classés. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que Parcoursup va faire des modifications de ce classement automatique pour notamment faire respecter les quotas qui ont été introduits en 2018 avec Parcoursup, les quotas de boursiers notamment.
24: Est-ce que, par exemple, un établissement comme Stanislas pourrait faire le choix de donner un grand nombre de points, enfin un coefficient plus important, à ses propres élèves, ceux du lycée, pour rentrer en classe prépa auto C'est autorisé
25: Les formations du supérieur, elles ont toute l'attitude à classer les candidats de la manière qu'ils le souhaitent. Donc théoriquement, c'est possible. Ce qui est obligatoire, c'est de publier un rapport de la commission d'examen des vœux qui... Explicite comment euh, les candidats ont été classés, mais sans être aussi précis dans, euh, dans les critères qui ont été utilisés. Et ce qu'on observe, par exemple, pour Stanislas, en classe préparatoire économique et commerciale, parce qu'il s'agit de cela, c'est qu'il y a une proportion qui est de l'ordre de d'un élève sur deux des admis qui provenaient du lycée Stanislas. Donc, en effet, il y a eu quand même euh, un bonus, une prime assez, assez nette aux, aux lycéens qui venaient de l'établissement.
24: Et c'est le seul établissement où on repère cette proportion
25: Non, euh, cette proportion, peut-être peut oui, quand même, c'est relative important par rapport aux autres, mais ce n'est pas, pas l'apanage uniquement de Stanislas, et ce n'est pas d'ailleurs euh, un comportement qu'on observe uniquement dans les classes préparatoires, ni uniquement dans les formations privées, donc c'est plus compliqué que ça. Mais pour les classes préparatoires économiques et commerciales, en Ile-de-France, par exemple, en général, enfin, la moyenne, c'est 10% des admis qui provenaient de l'établissement d'origine en 2023, alors que Stanislas, c'est quasiment 50.
24: Merci beaucoup Nagui Beshichi Je rappelle que vous êtes économiste à l'École d'économie de Paris, affiliée
0: à l'Institut de politique publique. Merci. Merci. 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner. Et
24: c'est la revue de presse de 7h23, Guillaume Herner.
1: Et Marguerite, chacun y va aujourd'hui sur les raisons de la colère des agriculteurs. C'est la une du Parisien avec un agriculteur interviewé qui lâche Parfois, je me dis que ça ne vaut pas le coup. Il explique qu'il étouffe sous la hausse des coûts les contraintes environnementales imposées par la politique agricole commune. « Prenez les poules », explique un cadre de la FNSEA. Un élevage en France est considéré comme industriel à partir de 21 000 têtes avec toutes les contraintes qui vont avec. En Ukraine, vous avez des exploitations qui dépassent le million de têtes et une réglementation bien plus clémente. Résultat les importations gagnent du terrain avec 60% des fruits, 40% des légumes consommés en France qui viennent de l'étranger. La filière fustige le deux poids, deux mesures qui prévoit entre la France et le reste de l'Europe, des normes tout à fait différentes. Pour l'humanité, c'est tout simplement un modèle en faillite. Les agriculteurs soumis à la concurrence du libre-échange et du poids de l'agro-business attendent de l'exécutif des mesures d'urgence. Selon l'édito de l'Humanité, le mal est profond. Les travailleurs de la terre tutoient la misère et la FNSEA leur met la tête sous l'eau, à la une de l'opinion agriculture. Les dégâts de l'overdose de normes, quand on est Agriculteurs, eh bien, on tombe sous le coup d'une foule de réglementations. Les coûts sociaux et économiques sont énormes. L'exécutif se mobilise face à la colère. On en parle dans une dizaine de minutes. Nous serons en mesure de vous livrer un portrait, donc, de la situation des agriculteurs en compagnie du chercheur Sébastien Abyss. Et il sera rejoint par le réalisateur de documentaires, Gilles. Perret, donc je n'insiste pas. Tout autre chose à la une de Libération Bretagne. La marée monte avec l'extrême droite en Bretagne de plus en plus présente. Libération explique comment le barrage républicain est de moins en moins efficace en Bretagne, malgré les traditions politiques et les structures sociales qui jusqu'ici s'opposaient à l'extrême droite. Et je termine avec la une de la croix. Euh, « Lié au réchauffement climatique, l'urgence de s'adapter. » 7h25, c'est le reportage de la rédaction. La précarité énergétique touche un Français sur 5. 12 millions de personnes vivent dans une passoire thermique ou n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Et la nouvelle hausse des tarifs de l'électricité le 1er février ne va pas arranger les choses. Voilà qui pose de manière toujours plus urgente la question de la rénovation thermique des logements. C'est ce qu'a constaté Camille Magnard. Lors d'une visite de chantier au sud de Lyon, nous vous proposons ce matin une nouvelle écoute de son reportage réalisé en novembre dernier.
26: Garage au rez-de-chaussée, pièces à vivre à l'étage, le pavillon des années 60 ne paye pas de mine dans cette impasse de la banlieue lyonnaise surnommée la vallée de la chimie. Mais sur les murs extérieurs, l'enduit est encore frais par-dessus les 20 cm d'isolation qui viennent d'être installés. Il fallait bien ça, reconnaît la propriétaire qui préfère rester anonyme.
27: Ça fait à peu près deux ans qu'on a acheté cette maison et quand on s'est installé ici, il faisait terriblement froid. Malgré le chauffage, sachant que je chauffe au gaz, et euh, à peu près il y a six mois de cela, NG m'appelle, me dit que maintenant mes mensualités à être de 365 euros par mois. Donc c'est pas possible pour moi. Voilà, on est une famille modeste, voilà. Et en calculant, en fait, en faisant tous les travaux, eh ben, on divisait la note par quatre.
3: Je vous invite, on va avancer vers la chaufferie, voir l'installation pour la chaleur.
26: La maison d'environ 80 mètres carrés habitable est donc passée d'une classe G à B+, en termes de diagnostic énergie. Pour cela, trois artisans sont intervenus pour reprendre les ouvertures, l'isolation et bien sûr le chauffage et l'aération.
3: Voilà, la prise d'air est de l'autre côté, je vais vous montrer et puis après on ira voir la VMC
26: à Les travaux ont duré trois mois en tout, mais c'est sans compter le temps qu'il a fallu pour monter le dossier de rénovation trouver un maximum d'aide publique et privée, et là les propriétaires ont vite compris qu'ils ne s'en sortiraient pas seuls. Ils se sont donc fait accompagner dans le dédale des démarches administratives par l'association Solia Grand Lyon, mandatée par l'ANA, l'agence nationale de l'habitat pour aider les foyers modestes dans leur projet de rénovation. Guillaume Pelfort est le technicien qui a monté dossier.
22: On avait un coût de travaux global aux alentours des 85 000 euros et on est venu cumuler à la fois donc, les aides de l'ANA, qui s'appelle MaPrimeRénov rénov Sérénité. Vous avez également un financement de la métropole sur un dispositif qui s'appelle EcoRenov. Il y a également les certificats d'économie d'énergie qu'on a oublié de mentionner. Quand on ajoute tout ça, on a à peu près voilà, 55 000 euros. Donc ben, le reste... Euh en reste à charge. Coût final pour
26: les propriétaires 29 000 euros sur 85 000 euros de travaux en tout en reste à charge que le couple a fait financer par un prêt à taux zéro. On est là sur un chantier pilote coordonné par l'entreprise d'économie sociale et solidaire Doremi. C'est elle qui a proposé les artisans qu'elle a auparavant formés à la rénovation énergétique complète et performante. Le but c'est que ces chantiers deviennent la norme et l'État semble enfin déterminé à augmenter son soutien à la la rénovation énergétique selon Léanam Sika en charge des relations publiques chez Dorémy.
20: Les aides de l'État pour la
2: rénovation thermique des logements vont changer et nettement s'améliorer euh, pour les chantiers les plus importants qui pourront être réalisés demain au niveau thermique chez ce type de ménage. On pourra aller jusqu'à 63 000 euros d'aide. Ma prime rénove l'aide de l'État et les certificats d'économie d'énergie, les aides des énergéticiens cumulés en une seule aide. Donc, c'est des très bons signaux pour l'an prochain.
26: La rénovation énergétique des bâtiments, c'est l'un des leviers les plus efficaces pour faire baisser vraiment notre consommation d'énergie. Dans une étude récente, la DARES estimait que ce grand chantier national va nécessiter d'ici 2030 la création d'entre 170 000 et 250 000 emplois supplémentaires, ouvriers, artisans, architectes, mais aussi conseillers et et accompagnateur de projets de rénovation.
1: Le reportage de la rédaction était signé Camille Magnard. Dans quelques instants, on va revenir sur la colère des agriculteurs, les causes qui provoquent donc cette flambée de colère et les possibles solutions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, Pourrait réussir à apaiser cette profession, sachant que les agriculteurs sont en colère non seulement en France, mais aussi un peu partout en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas. 7h30 sur France Culture. Le journal de l'éco, signé Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
15: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et l'on parle d'agriculture également dans le décryptage éco ce matin avec la question de savoir de quelle façon sont fixés les prix du lait. C'est en effet l'une des revendications du monde agricole, la défense de son revenu. Or ce revenu est intimement lié au prix de vente de euh, sur, euh, la production. Dans le secteur laitier, les crises sur ce sujet sont régulières, les éleveurs ayant parfois des coûts de production plus élevés que le prix de vente, ce qui était censé être régulé régulier, avec la loi Egalim. Et cette année encore, les producteurs qui vendent leur lait aux géant Lactalis se sont mobilisés contre lui. Ils estiment insuffisante la hausse de prix qui leur est proposée. Bonjour Catherine Pétillon. Bonjour Anna. On revient avec vous sur la manière dont sont fixés les prix du lait.
27: Oui, la fixation du prix d'achat aux éleveurs, c'est le résultat d'une formule complexe et source de conflits. Chez Lactalis, les producteurs refusent la hausse d'un pour cent qui leur est proposée. Et pour l'instant, faute d'accord, le prix actuel, c'est celui du mois dernier, 405 euros les 1000 litres. C'est le prix le plus bas de toutes les laiteries, mais ce n'est pas très éloigné d'autres industriels comme Savencia ou Agrial. Si l'évolution des prix y est quasi nulle, il faut noter que ça arrive après une hausse historique en 2022. Et l'autre point important, c'est que tous les industriels n'ont pas les mêmes volumes produits ni les mêmes marchés. Certains, par exemple, ont une part très importante de leur vente à l'international. Et en quoi cela joue sur les prix, Catherine Eh bien parce que pour protéger les revenus des agriculteurs, la loi dite EGALIM prévoit de sanctuariser les prix de la matière première agricole et de prendre en compte l'évolution des coûts de production. Mais cela ne s'applique qu'au lait et aux produits de grande consommation vendus en France. Les produits vendus à l'étranger et le lait transformé en poudre pour les industriels ne sont pas concernés. Autrement dit, le prix qu'un transformateur paye à ses producteurs de lait dépend aussi du type de produit qu'il propose. Ensuite, le deuxième problème, c'est dans le cas des produits qui sont bien concernés par Egalim, comment calculer les coûts de production pour cela, la loi a demandé des indicateurs aux interprofessions. Dans le cas du lait, elle s'appelle le CNIEL. Alors il n'y a aucune obligation d'utiliser leurs chiffres, mais la plupart des acteurs le font car ils sont assez robustes. Le CNIEL s'appuie sur les données d'environ 4000 exploitations. Problème, ça prend du temps. L'indicateur publié en novembre 2023 porte sur les données de 2022. Il dit que les coûts vont augmenter de 9%. Mais dans certains cas, les acteurs veulent que les prix soient calculés sur la base de données plus récentes parce que l'inflation et les salaires évoluent très rapidement en ce moment. Et là, le problème, c'est quel indicateur choisir Et c'est là-dessus que c'est conflictuel en ce moment et cela d'autant plus que le contexte est tendu.
15: Contexte tendu par les négociations commerciales entre distributeurs et industriels qui ont lieu en ce moment.
27: Oui, elles sont cruciales puisqu'elles déterminent les prix dans les conditions générales de vente et elles sont très rudes cette année. Alors pour les industriels, le prix du lait n'est qu'une donnée parmi d'autres, rappelle Vincent Châtelier. Il est ingénieur de recherche à l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
3: Ils ont eu une baisse du prix international des produits laitiers, qui est à la dynamique de l'offre, une augmentation de leur coût de production des produits laitiers finaux. Ils utilisent beaucoup d'énergie mais c'est plus cher de transformer le lait aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et le troisième truc qu'ils ont à encaisser, c'est une baisse de la consommation en volume de certains produits laitiers sur le marché français. Si on prend par exemple le marché des fromages, on est quand même dans une période de recul de la consommation. Et puis en face, ils ont le prix du lait qui est une des variables de leur réflexion.
27: Les industriels négocient en même temps avec Lamont et Laval, les producteurs de lait donc, et ces derniers veulent défendre leur métier dans un contexte global de mécontentement qui exprime de nombreux agriculteurs, toutes filières confondues. Catherine Pétillon
15: retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'éco sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Autre sujet de mécontentement dans le monde agricole, la hausse prévue de la taxe sur le gazole non routier, le GNR, carburant utilisé dans les tracteurs, coloré en rouge pour être sûr qu'il n'est pas utilisé pour d'autres véhicules. Il bénéficie d'une fiscalité allégée et les agriculteurs obtiennent en plus un remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits énergétiques, la TICPE, pour l'achat de ce GNR, cette euh, détaxe est censée être supprimée progressivement. Mais les agriculteurs y voient surtout une hausse de leurs charges. Hier, après son entrevue avec Gabriel Attal, le patron de la FNSEA a, a évoqué la possibilité d'un remboursement d'une partie de cette taxe par le gouvernement. Les Français se sont mis aux économies d'énergie. à en croire les derniers chiffres de RTE, le gestionnaire du réseau électrique, la consommation d'électricité en novembre et décembre 2023 corrigé de la météo, qui fut douce, a été de 7 à 8% plus basse que la moyenne euh, sur ces deux mois entre 2014 et 2019, idem pendant l'épisode de froid de la deuxième semaine de janvier. Les comptes de la sécurité sociale sont dans le rouge. Le gouvernement a donc décidé de faire payer un peu plus les assurés sociaux sur leur consommation de soins à partir de fin mars. La franchise sur les boîtes de médicaments et les actes paramédicaux va passer de 50 centimes à 1 euro, La franchise, on le rappelle, c'est la somme non remboursée par l'assurance maladie ou la complémentaire santé qui reste à la charge du patient. Quant à la franchise sur les transports sanitaires, elle va également être doublée à 4 euros. Enfin, TF1 a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour aide d'État illégale de la France en faveur de France Télévisions. Le groupe privé critique la suppression de la redevance télé et critique également le taux de TVA réduit dont bénéficie la télé publique.
1: Prochain journal à 8h, Anne-Laure. Dans ce journal, on va revenir sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire publié hier. Un rapport au vitriol.
15: Oui, sur les fédérations sportives, il fustige les défaillances systémiques en matière d'éthique et de lutte contre les violences sexuelles dans le sport français. Et il épingle également le salaire versé à l'ancienne présidente de la Fédération française de tennis et actuelle ministre des Sports et de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera Et puis en Ukraine, vous entendrez un document exclusif des enregistrement de partisans ukrainiens en Crimée, un réseau de résistance qui prend des risques énormes.
1: Merci Anne-Laure Chouin, 7h36 on file à l'étranger. La revue de presse internationale avec vous, Laura lieu. bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans la presse internationale ce matin, Laura, l'Iran est sur tous les fronts au Moyen-Orient.
10: Pourquoi l'Iran est le dénominateur commun des conflits de la région Se demande le New York Times, de Gaza au Pakistan, en passant par les attaques outils en mer rouge. L'Iran veut faire pression sur Israël et le monde occidental via plusieurs endroits, y compris en frappant des cibles sur les territoires de ses propres alliés, le Pakistan ou la Syrie par exemple. Faire pression aussi en prouvant qu'il peut atteindre plus que ça le commerce international en soutenant les rebelles outils du Yémen qui attaquent des navires commerciaux. L'Iran joue désormais l'une de ses cartes les plus importantes selon la BBC en persan. Car en touchant en plein cœur le commerce international, Téhéran est maintenant plus qu'une simple menace pour la sécurité d'Israël ou des positions militaires américaines au Moyen-Orient.
28: Iran is a poker player. They sit around the table and they play poker. And they play poker very well. L'Iran est un joueur de poker et il y joue
10: très bien. Le régime iranien n'a pas d'intérêt majeur à aller à la collision directe avec les États-Unis ou Israël, selon l'analyste israélien Avi Melamed, interrogé par ABC News. Pas de collision directe, mais selon une analyse de la BBC, la guerre en Iran est un réseau de guerre fantôme. Il se situe au croisement de ce qu'il appelle un axe de résistance, l'alliance de groupes soutenus par Téhéran qui parsèment la région, du Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban, au Houthi, au Yémen en passant, en passant par des groupes armés en Irak et en Syrie. La plupart ont été désignés d'ailleurs comme entités terroristes par certains états occidentaux. Et par exemple, les attaques des Houthis fournissent ainsi à Téhéran un levier géopolitique à un coût relativement faible selon le centre de recherche Middle East Institute. Ces guerres fantômes sont donc un moyen de construire différents relais du conflit pour le maintenir à distance des frontières iraniennes, selon un universitaire sur BBC News. Mais Téhéran doit aussi composer avec ses pressions internes. L'Iran a subi des pressions pour réagir, explique Mohamed Ali Shabani, rédacteur en chef de Amouage Media, un média d'analyse de la région. Des pressions notamment après l'assassinat de haut-commandants du Hamas et du Hezbollah au Liban. Pour autant, l'Iran ne veut pas se laisser entraîner dans une escalade en frappant Israël ou les états unis continue le journaliste. Interrogé par la BBC, selon lui, nous allons donc continuer à assister à une lente ébullition mais tous ces conflits, qu'ils soient directement liés à l'attaque du Hamas le 7 octobre ou pas, tous ces conflits révèlent, selon le Guardian, une érosion collective de la retenue et de l'état de droit. L'Iran et le Pakistan, par exemple, se sont comportés, tout comme les états unis comme s'ils disposaient d'un droit unilatéral de mener des opérations antiterroristes au-delà des frontières nationales, analyse le quotidien britannique. En l'occurrence, explique l'auteur américain Robin Wright sur la BBC, Téhéran a atteint ce que le Pentagone appelle une surpuissance militaire, un niveau de capacité dans lequel un pays dispose d'un armement qui le rend extrêmement difficile à contrôler ou à vaincre. Or, depuis le début de l'invasion de Gaza par Israël, l'objectif de presque toutes les personnes impliquées, en particulier les états unis a été d'empêcher le conflit de s'intensifier au niveau régional. Sauf que les événements récents compromettent cet objectif, rappelle un article de The Conversation qui conclut à propos de la situation en mer rouge en abandonnant l'accent mission la constitution d'une force de coalition maritime et en recourant plutôt à des frappes aériennes, les états unis et leurs alliés ont peut-être créé par inadvertance la situation qu'ils cherchaient à éviter.
1: Et puis au Pérou, l'aura des chantiers navals illégaux menace la pêche
10: c'est un reportage de El País America, au nord du pays, le long du littoral péruvien. Les carcasses de bateaux en construction font partie du paysage. Ce sont des constructions illégales de bateaux. En 2015, rappelle le journal, le Pérou a cessé la construction de bateaux artisanaux, c'est-à-dire les bateaux qui n'utilisent pas de gréement mécanisés. Le but, empêcher la disparition d'espèces marines comme le calamar géant. Les bateaux étaient déjà à l'époque trop nombreux. Sauf que depuis les les chantiers navals illégaux se sont multipliés, si bien que certaines villes ressemblent presque à des chantiers navals entourés de maisons, selon El País. Les bateaux illégaux continuent donc de naviguer, et ce malgré la mise en place en 2018 par les autorités d'un système d'immatriculation et de contrôle de la pêche artisanale. Sauf que ceux qui ne sont pas autorisés finissent quand même par naviguer et pêcher illégalement, tandis que d'autres arrivent à obtenir une immatriculation en mentant sur leur taille et leur capacité. Résultat, des bateaux enregistrés comme de petite taille sont en fait beaucoup plus gros et pêchent beaucoup plus, au détriment donc des pêcheurs dans les clous de la loi. El Pais América en a rencontré plusieurs, comme Jacinto Galan dans la, cri dans la crique de San José, à 700 km au nord de Lima. Il possède trois bateaux de pêche artisanales pouvant charger jusqu'à tonnes, 30 tonnes chacun. Et après 15 jours en mer, il revient avec seulement deux tonnes de poissons et de fruits de mer. Ses dépenses ne sont même pas couvertes dit-il. La mer péruvienne est surexploitée à cause de la croissance de la pêche. C'est ce que concluait déjà en 2020 une enquête citée par le journal. Et le tout est aggravé par le changement climatique. Le calamar s'éloigne, se raréfie ou s'approfondit. De quoi faire plonger de nombreux pêcheurs dans la pauvreté.
1: Merci Laura Dulieu pour cette revue de presse internationale. Dans quelques secondes, nous allons revenir en France pour évoquer la colère des agriculteurs.
11: Transculture, l'esprit d'ouverture.
13: LSD a cherché à comprendre comment le pays d'origine du mot machisme en arrive à être une source d'inspiration. Comment font les Espagnols Depuis près de 20 ans, l'Espagne est à la pointe de l'Europe en matière de politique.
12: De Madrid à Bilbao, de Séville à Barcelone, c'est une légion de femmes qui s'est levée.
13: LSD, la série documentaire. Féminisme, l'avant-garde espagnole. D'Ilana Navarro, réalisée par Cécile Lafon, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h43 sur France Culture
0: Les matins de France Culture Guillaume Herner
1: La balle est dans son camp, ce sont les mots du président de la FNSE Arnaud Rousseau reçu hier à Matignon par Gabriel Attal aux côtés de l'Organisation des Jeunes Agriculteurs, le plus Puissant syndicat agricole de France avait menacé lundi le gouvernement d'action un peu partout sur le territoire jusqu'à ce que ses revendications soient entendues alors que le projet de loi qui devait être débattu à partir de mercredi a été repoussé par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Que réclament à présent les agriculteurs et l'État est-il en mesure de leur répondre Bonjour Sébastien Abyss. Bonjour. Vous êtes directeur du club Déméter, un think tank qui travaille notamment sur la mise en place d'une logistique durable dans le monde agricole. Et vous êtes aussi chercheur associé à l'IRIS. Vous allez publier « Veut-on nourrir le monde ?» chez Armand Collin le 14 février prochain. Pourquoi ce projet de loi a-t-il mis le feu aux poudres Qu'est-ce qu'il devait contenir originellement
29: alors, je, je ne pense pas que ce soit ce projet de loi qui ait euh, déclenché euh, les mécontentements euh, actuellement exprimés par le secteur agricole euh, en France. On voit que le mouvement est, est un peu général en Europe avec euh, des facteurs déclencheurs euh, en revanche diversifiés. Euh, et finalement, c'est l'accumulation de plusieurs années euh, de tâtonnements entre ce qu'on demande au monde agricole. On a un métier qui est euh, difficile à faire, il y a de moins en moins de volontaires et euh, c'est vrai que le temps passe avec euh, ce Covid qui a rappelé à tout le monde que l'alimentation était indispensable pour vivre. Et d'ailleurs, tout le monde s'était rué dans les euh, supermarchés ou euh, les circuits de proximité pour euh, remplir ses placards parce que l'alimentation, la, c'est euh, la première base de la sécurité humaine. On avait redécouvert pour beaucoup euh, à ce moment-là que l'agriculture, comme d'autres métiers euh, un peu euh, mmh. oubliés et, et, et marginalisés dans euh, nos états d'esprit, euh, ce métier était important. Et puis, en 2-3 ans, bah, finalement, euh, ces souvenirs s'effacent un peu et on a un secteur agricole qui constate qu'on lui demande de faire toujours plus de missions il essaye tant bien que mal de le faire. Il y a euh, évidemment des diversités d'engagement, des diversités de transition, parce que ce, dans ce secteur, on a une grande diversité aussi de profils agricoles. Mais l'écrasante majorité des agriculteurs sont en mouvement pour euh, dessiner de nouvelles trajectoires de, de production, de soutenabilité. Et on voit que finalement, il n'y a pas forcément une convergence derrière avec euh, les pratiques de consommation, certaines pratiques de commercialisation. Et par ailleurs, euh, la première ministre Elisabeth Borne avait au dernier salon de l'agriculture en 2023 indiqué que il fallait euh, évidemment ne pas surtransposer des normes au niveau français par rapport à ce que demande Bruxelles et au niveau européen. Et on voit qu'un an plus tard, euh, le sentiment est que cette surtransposition persiste. Et c'est un agacement supplémentaire qui traduit aussi euh, une espèce de fatigue du monde agricole à faire toujours plus sans avoir la reconnaissance liée derrière.
1: Bon, mais alors on est bien d'accord, Sébastien Abyss, qu'on a affaire à une juxtaposition donc de, de mécontentement, mais il y avait quand même ce, ce projet de loi agriculture qui a été promis il y a plus d'un an et par le gouvernement, et qui, au final, était moins ambitieux que cette loi d'orientation agricole. Alors, il faut nous expliquer quand même pourquoi il y a eu ce projet de loi agriculture qui était promis, et qu'est-ce que c'était que cette loi d'orientation agricole qui a été repoussée donc
29: de, de quelques jours ou de quelques semaines par le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud. Oui, en effet, le ministre a préféré sursoir la, la, la prise sur ce, sur ce projet pour sans doute ajuster des choses autour du, du réglementaire et du normatif. Le projet repose essentiellement sur la question de de, du renouvellement générationnel en agriculture. On sait qu'à peu près la moitié des agriculteurs aujourd'hui en France, et encore une fois, ils sont deux fois moins nombreux qu'il y a 30 ans, et on sait qu'on risque de perdre la moitié d'entre eux dans les dix ans qui viennent. Donc il y a un sujet de renouvellement, et on voit bien qu'autour du renouvellement, la question qui est posée, finalement, c'est pas tant de mettre autant d'agriculteurs pour sûr que ceux qui partent. Le grand sujet, c'est est-ce que ceux qui vont s'installer, ceux qui vont reprendre, ceux qui vont venir dans les prochaines années auront un projet économique, auront une dimension entrepreneuriale et auront un, une feuille de route assez claire sur ce qu'on leur demande. Parce qu'en fait, ce qui fait hésiter aujourd'hui beaucoup la reprise agricole, c'est l'incertitude sur le métier, le fait que déjà le métier soit de plus en plus complexe à exercer. Et c'est vrai que les agriculteurs dissuadent de plus en plus certains de reprendre parce que le métier... Au-delà de la pénibilité, de la fatigue et de ce que comporte un métier où vous ne savez jamais combien d'heures vous allez travailler, combien de revenus vous allez avoir au cours d'une année, et on a aussi des changements générationnels. C'est-à-dire qu'on a des jeunes agriculteurs aujourd'hui ou une nouvelle génération d'agriculteurs qui aspirent un peu comme monsieur et madame Tout-le-Monde d'avoir du mm -hmm. temps pour sa famille, Bien du sûr. temps aussi pour faire autre chose. Donc on a une, une vraie contrainte autour de ce renouvellement. Il y a le prix des exploitations, il y a le montage financier il y a finalement une question de fond, c'est est-ce que en m'engageant sur un projet agricole, parce que j'ai une vision entrepreneuriale, parce que je crois l'importance de métier, il y a la dimension alimentaire, il y a la production d'énergie renouvelable, il y a les enjeux euh, évidemment environnementaux, de paysage, de ruralité à entretenir, ce que euh, tout à chacun est assez attaché dans ce pays. Est-ce que si je fais toutes ces missions, la société me reconnaît euh, dans euh, cette... Ambition générale et je m'y retrouve avec à la fois des revenus parce qu'il y a hors de question de faire des métiers sans revenus, surtout quand ils sont aussi déterminants et en même temps sans être critiqué du matin au soir par rapport à au métier que je fais et je pense que dans cette crise actuelle on a en fait une question plus profonde qui euh, qui finalement transpire depuis le début de ce siècle hein, où on a de moins en moins de Français qui ont une famille agricole qui connaissent de moins en moins le monde agricole et les ruralités c'est finalement cette distanciation qui s'est créée entre les mondes urbains les consommateurs et ce monde mm -hmm. rural productif agricole où finalement les uns et les autres sont, sont interdépendants. Nous ne pouvons pas faire grand-chose sans nourriture au quotidien et en même temps euh, les producteurs, les agriculteurs ont besoin des consommateurs, ce sont leurs clients et donc ce sont leurs marchés, leurs revenus mais c'est aussi une question de reconnaissance oui. et donc un peu de confiance respective. Je pense sincèrement qu'il y a un vrai sujet au-delà de l'incohérence normative, au-delà euh, de ces tensions sur le renouvellement et des revenus, il y a aussi un vrai sujet de confiance collective actuellement qui s'exprime. Ce
1: qui est singulier dans la presse ce matin, j'en ai parlé dans les titres de la presse il y a quelques instants, Sébastien Abyss, c'est qu'en fait il il y a vraiment plusieurs thèses qui s'affrontent. Alors, il y en a une, on la voit par exemple à la une de l'opinion. Il y a une formule plaisante pour l'opinion qui dit qu'être agriculteur aujourd'hui, c'est lire Kafka sur un tracteur. Et donc, on insiste sur la multiplication des normes, des normes contraignantes. C'est plutôt un point de vue qui est défendu par exemple par la FNSEA, et puis de l'autre côté, il y a l'humanité qui dit que c'est la FNSEA et lagro qui font couler les agriculteurs. Alors comment s'y retrouver dans ces deux versions qui sont aux antipodes l'une de l'autre
29: bah, Je crois justement que dans les périodes dans lesquelles nous sommes, à la fois sur les épreuves mondiales, sur le plan géopolitique, sur le plan climatique... Par rapport aussi au débat sur le, les trajectoires, est-ce que veut être l'Europe demain dans un monde profondément transformé Je pense qu'en France, on doit cesser d'opposer et d'essayer de toujours... Tomber dans des polarisations. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, sur les questions agricoles, il n'y a pas vraiment de modèle, il n'y a pas vraiment d'uniformité. Il y a des agriculteurs qui ont fait beaucoup de transitions ces dernières années, qui sont très engagés, qui essayent de trouver justement une cohérence sur l'ensemble des métiers qu'on leur demande d'exercer avec justement un cadre réglementaire qui soit le plus stable et constant possible parce que, encore une fois, c'est un métier qui a besoin du temps long. Hein, je parlais de la confiance, L'une des crises de confiance repose aussi sur le fait que ce secteur agricole, et comme différentes activités économiques, a besoin de prévisibilité et de stabilité. On est dans un monde qui bouge beaucoup. Il y a une partie de la planète qui a fait du réarmement agricole pour euh, produire plus par rapport à leurs besoins domestiques, mais aussi un certain nombre d'enjeux internationaux. Et on voit finalement que ces dernières années, au niveau européen et en France, on a un peu tergiversé. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui nécessité d'opposer finalement des sujets. Le, le, le grand thème pour moi, c'est comment l'Europe et, et la France, par conséquent sur ces questions agricoles et alimentaires, arrivent à conjuguer ce que j'ai toujours appelé le, le triptyque mobilisateur pour ce siècle. C'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation, c'est un sujet de sécurité humaine. C'est aussi un énorme défi de soutenabilité autour du développement. C'est la question de la santé, parce que l'alimentation, c'est la santé, parce que la santé de la planète est importante, parce qu'on sait qu'il va falloir optimiser l'espérance de vie en bonne santé et en fait on demande au monde agricole d'être dans ces trois grandes verticales sécurité, soutenabilité, santé derrière évidemment il y a des différences d'appréciation sur euh, ce qui pourrait être fait euh, et donc là on voit que le débat peut être vite technique et euh, agronomique parfois avec des modèles, des tailles d'exploitation, des investissements sur telle ou telle filière. Je crois que le grand sujet c'est pas d'opposer euh, finalement les, les mondes agricoles à ces mondes urbains ou de consommateurs et je crois que la classe politique aujourd'hui dans son ensemble doit faire preuve de sagesse pour un peu créer de l'unité pour changer parce qu'en fait ce qu'on demande au monde agricole c'est de changer et ça fait 30 ans que ces transitions sont en train de se mettre en place et que pour changer c'est tellement compliqué par rapport aux trois verticales dont j'ai parlé sincèrement réunir un peu les forces vives, les énergies, les bonnes volontés sous forme d'engagement et de cohérence d'ensemble encore une fois, avec de la confiance, me semblerait être un peu la voie de la sagesse, surtout parce qu'on voit bien, encore une fois, que dans l'exaspération du moment, il ne faudrait peut-être pas hystériser les débats non plus de l'autre côté. Bon, alors, vous, vous
1: l'avez dit en introduction, Sébastien Abyss, cette colère, elle n'est pas seulement française, elle existe en réalité dans de nombreux pays Européen, elle existe en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Roumanie. Alors, il y a des causes à chaque fois particulières, mais bon, on voit bien quand même que c'est un, un mouvement de mécontentement général. Pourquoi? Parce que les, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Finalement, les mots dont se plaignent les agriculteurs français, eh bien, ils sont aussi les
29: mots des agriculteurs européens. Qu'en pensez-vous? On a, on a une grande diversité de situations au niveau européen, c'est ce qui fait aussi notre richesse. Cette diversité de situations socio-économiques autour des agricultures, il faut aussi insister sur le fait que cette Europe à 27 est plus forte que par le passé sur le plan agricole. On a plus de volume, on a plus de qualité parce que les exigences européennes sont importantes et personne n'a dit sauf erreur de ma part, que le corpus réglementaire et normatif n'était pas nécessaire. Ce qu'expriment les mondes agricoles européens, c'est plus qu les normes imposées par l'Europe ne soient peut-être pas surtransposées au niveau national par certains États pour que tout le monde joue avec les mêmes règles dans la grande famille européenne et par ailleurs que ces normes qui sont mises en place puissent être combiné entre elles et pas contradictoires. Il y a des agriculteurs qui vous expliquent facilement que sur deux, trois normes, en fait, ils sont obligés de faire des choix parce qu'en fait, l'une et l'autre sont pas compatibles entre elles. Donc, je pense que c'est ce grand défi au niveau européen qui est sur la table. Et dans cette diversité d'agriculture européenne, les facteurs déclencheurs des crises sont, sont en effet pas les mêmes, hein, que ce soit sur le... La, les Pays-Bas, il y a quelques mois, autour du plan azote et autour de l'élevage. En Allemagne, on voit que le sujet de l'énergie, mais à l'image de l'ensemble de l'économie allemande et euh, de la société allemande, s'interroge sur le modèle énergétique euh, du pays. Euh, en Pologne, on voit qu'il y a eu des tensions sur l'arrivée massive de, de céréales ou de volailles euh, ukrainiennes, parce que depuis deux ans, dans le cadre de l'aide à l'Ukraine, l'Europe a décidé d'abaisser complètement les, les droits de douane et laisse entrer tous les produits ukrainiens euh, qui ne sont pas aux mêmes normes que le marché européen sur l'espace communautaire. Donc, les facteurs sont différents. Je crois qu'en revanche, euh, avec les élections qui viennent, euh, il y a euh, précisément un, un rattrapage euh, actuel qui est, qui est mené par euh, la Commission européenne. La présidente von der Leyen a annoncé cette semaine qu'un dialogue stratégique sur l'agriculture euh, serait mené d'ici les élections, non pas pour remettre en cause en fait le pacte vert euh, qui a été euh, développé à partir de 2019 et qui vise à cette neutralité carbone en 2050 en Europe et qui embarque en fait les mondes agricoles dans cet objectif, et, et c'est à la fois nécessaire et incontournable, et en même temps, elle a concédé que ben, entre le contexte international qui avait un peu bougé et en même temps la dimension peut-être économique, un peu scientifique, la dimension finalement un peu géopolitique des questions agricoles a été euh, mise plutôt de côté euh, par rapport aux exigences écologiques et qu'il fallait non pas euh, réduire les exigences écologiques, mais finalement... Essayez de conjuguer oui, essayer comment de, de, de revoir
1: les euh, priorités, Sébastien Abyss. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Vous serez rejoint par le réalisateur du documentaire La ferme des Bertrands, Gilles Perret.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Et tout de suite, on retrouve le biais Science et Tech avec Aurélie Jean. Bonjour Aurélie Bonjour Guillaume. Vous nous parlez du rapprochement que vous faites entre les mots du président Emmanuel Macron pour parler de politique de natalité en France et de ceux utilisés quand nous parlons d'algorithmes ou d'intelligence artificielle.
21: Et oui, Guillaume, alors plus précisément, en réponse à la chute de la natalité en France, le président a dit vouloir construire et appliquer une politique de réarmement démographique. Ce sont ces mots. Hein. Bien évidemment, cette déclaration a fait fortement réagir, reprochant entre autres au président d'utiliser le terme réarmement pour parler d'une chose qui ne devrait en aucun cas user de la sémantique guerrière. Eh bien, au risque de vous étonner, Guillaume, nous sommes nombreux à utiliser aussi et à tort la métaphore de la guerre quand nous parlons d'intelligence artificielle ou d'algorithme. Alors laissez-moi vous expliquer. Quand on parle de combat, qu'on parle de combat, de bataille, de conquête, de conflit ou encore d'armes, les termes et expressions employés pour parler de technologies algorithmiques et de leurs acteurs déforment la réalité, nous dévient vers les mauvais sujets, voire nous éloignent des vraies préoccupations sans évoquer qu'il cache toutes les magnifiques innovations que peuvent apporter ces intelligences artificielles. Alors qu'on s'entende, même si ce genre de figure de style peut s'avérer intéressante et efficace pour exprimer une situation, elle peut jouer contre nous quand on cherche à parler vrai.
1: Concrètement, Aurélie, en quoi la métaphore de la guerre pose problème quand il s'agit de parler de technologies numériques et algorithmiques
21: eh bien mon cher Guillaume, la métaphore de la guerre nous laisserait croire ici que la scène technologique est un combat inscrit dans un champ de bataille où des attaques inévitables et imprévisibles surgissent et qui sont accompagnées de méthodes militaires, d'alliances guerrières jusqu'au conflit mortel. Ce qui nous empêche d'entrevoir et d'exploiter tous les nombreux bénéfices de ces technologies, mais aussi de parler des vrais problèmes qui entourent ces outils, sans chercher à extrapoler de façon fantasmagorique ou apocalyptique leur devenir et leurs usages. Comme je l'ai souvent dit dans mes chroniques sur France Culture, les points d'attention et les menaces portent par exemple sur la discrimination technologique qui induit le traitement différent et injuste d'individus ou de groupes d'individus par une technologie algorithmique, mais aussi l'impact environnemental de la construction et du fonctionnement de ces modèles algorithmiques, ou encore l'exploitation de main-d'oeuvre à bas coût dans des conditions inacceptables pour nettoyer et annoter les données destinées à entraîner l'algorithme par exemple. Parmi les menaces, on peut également citer la manipulation des opinions et la perte de libre-arbitre sur les réseaux sociaux utilisés aujourd'hui pour débattre et s'informer. Tous ces sujets n'ont aucunement besoin de termes guerriers pour pouvoir être discutés avec justesse scientifique, technologique, économique et sociale, bien au contraire.
1: Avant le cas de l'intelligence artificielle et de la politique de natalité, a-t-on déjà fait l'erreur d'utiliser la métaphore de la guerre Aurélie
21: Eh bien oui Guillaume, en 2020, lors du premier confinement de la pandémie de Covid, nous avions déjà employé à tort la métaphore de la guerre, le président inclus. Comme l'explique l'historien américain David Bell qui écrit durant le confinement « La métaphore est inévitable, elle est naturelle, elle peut même être salutaire à certains égards. Mais elle nous tend aussi un piège ». Vous l'aurez compris, face à un certain populisme scientifique et technologique, nous devons à tout prix privilégier le débat méthodique en se basant sur une description objective et factuelle des concepts, des scénarios et des acteurs au risque d'entrer dans un certain obscurantisme. Contre toute attente, qu'il s'agisse de politique de natalité ou d'intelligence artificielle, c'est le même combat. Éviter la métaphore de la guerre. Mais en utilisant le mot combat, je me fais moi-même prendre au piège. Nous avons encore du pain sur la planche, mon cher Guillaume.
1: Merci Aurélie Jean. 8 heures sur France Culture. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un rapport d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives pointe des défaillances systémiques dans la lutte contre les violences sexuelles et épingle la ministre de l'Éducation, déjà très critiquée. Cette fois, c'est son salaire lorsqu'elle était à la Fédération française de tennis qui est visée.
1: Nous reviendrons sur les actions des agriculteurs. Le gouvernement aurait-il pu mieux anticiper cette mobilisation croissante et puis maintenant, comment apaiser leur colère Ce sera le billet politique de Jean-Lémarie à 8h15.
2: Un réseau de résistants diffuse des informations sur la Crimée, annexée en 2014 par la Russie pour permettre des frappes ukrainiennes. Document audio révélé par Radio France que vous entendrez dans ce journal.
1: Norman Jewison, avec 97 ans, le réalisateur canadien de Dans la chaleur de la nuit, est mort ce week-end.
2: Six mois de travail pour plus de 200 personnes entendues par une commission d'enquête parlementaire. Résultat, un rapport de plusieurs centaines de pages. Le document, déjà consulté par plusieurs médias, est officiellement présenté aujourd'hui. À six mois des Jeux Olympiques de Paris, il dessine un portrait sans concession du sport tricolore. Les députés réclament des mesures d'urgence, notamment en matière de lutte contre les violences sexuelles. Jérôme Val.
30: Un long silence, un long déni, une longue inertie Depuis 4 ans, le sport français n'a pas pris la mesure Des violences sexuelles qui le gangrènent Dénoncent les députés qui ont entendu Plusieurs sportives victimes Comme la joueuse de tennis, Angélique Cauchy Violée par son entraîneur à partir de ses 12 ans
16: Elle a été très forte La petite de 12 ans que j'étais et Je suis un petit peu morte à 12 ans Mais c'est un petit peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui
30: La rapporteure s'insurge aussi Contre la désinvolture de certains dirigeants à l'image du président de la Fédération d'équitation Quand Serge Lecomte évoque le cas d'un salarié embauché alors qu'il avait été condamné pour un délit sexuel. Je suis étonné quand même euh, qu'on passe depuis une heure son temps sur une affaire de voleur de pommes. Dans ce rapport, la commission pointe du doigt une omerta à tous les étages des défaillances systémiques des rémunérations de dirigeants anormales, des accusations qui ont eu le don d'agacer le président de la fédération
3: d'athlétisme. Cela ne les autorise pourtant pas à tenir des propos fantaisistes, voire complotistes. Déjà on va baisser d'un ton je, je vous rappelle qu'on est au sein
30: d'une commission d'enquête. Le rapport fait 60 recommandations, comme la création d'une autorité indépendante pour la protection de l'éthique du sport ou la généralisation dans les clubs des actions de sensibilisation aux violences sexuelles.
2: Et il évoque donc des rémunérations de dirigeants très élevées, voire anormales. Et Amélie Oudéa-Castéra est concernée. Une épreuve de plus pour la nouvelle ministre de l'Éducation, Antoine Marette.
28: Ce rapport met en avant la rémunération très élevée d'Amélie oudéa castera quand elle dirigeait la Fédération française de tennis de 2021 à 2022. 400 000 euros brut annuels, sans compter une prime d'objectif de 100 000 euros. Lors de son audition par les députés en novembre dernier, la ministre a tenté de relativiser la situation, expliquant que sa rémunération était proche de celle de son prédécesseur minimisant une augmentation de plus de 86 000 euros bruts par an, le tout financé en partie par de l'argent public, contrairement à ce qu'a affirmé Amélie oudéa castera dans un premier temps. Rien d'illégal, a priori, mais une maladresse de plus. Depuis sa nomination à l'éducation nationale il y a une dizaine de jours, la ministre se débat dans l'affaire Stanislas et ses ramifications, justifiant notamment la scolarisation de ses enfants dans cet établissement privé contesté par le dédigrement de l'enseignement public. Dupin Béni pour l'opposition, pour le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, Amélie Udea Castera, et je cite, La caricature d'une élite coupée du commun, et d'ajouter La question n'est plus de savoir si, mais de décider quand elle doit démissionner.
2: Le gouvernement qui fait face à la colère des agriculteurs. Ces derniers maintiennent la pression avec des actions prévues aujourd'hui dans plusieurs régions, pas seulement dans le sud-ouest. Ils dénoncent des revenus trop bas, des contraintes trop nombreuses. Des représentants des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs ont été reçus hier soir à Matignon par Gabriel Attal et son ministre de l'Agriculture. Le chef du gouvernement veut aller vite dans la semaine pour certaines annonces, a assuré Marc Fénault à la sortie. Rester sous les à l'automne. La mobilisation grandit depuis quelques jours en Europe. L'exécutif en avait-il mesuré l'ampleur Les précisions de Rosalie Lafarge.
31: Il y en a eu des appels de farce, soupire un élu agriculteur. Pas plus tard qu'à l'automne, abonde le président de l'Association des maires ruraux de France, quand les panneaux aux entrées et sorties de plusieurs centaines de communes ont été mis à l'envers pour dénoncer un trop-plein de charges et de normes.
28: On n'a pas pris garde à ce que le signal qu'indiquait
31: le retournement des panneaux. Soutenant l'initiative, Michel Fournier assure en avoir alors parlé à plusieurs ministres sans grand succès.
1: Il y a toujours un regard national de dirigeants nationaux
9: d'une façon un peu, euh, voilà. Les ruraux, c'est un peu le folklore.
30: C'est un peu ce
22: côté, euh, c'est gentillet quoi.
30: Trop
31: gentillet pour être entendu, comme tous les autres signaux envoyés depuis longtemps. Regrette l'agriculteur et député de Lyon André Villiers, apparenté au groupe Horizon et donc dans la majorité présidentielle.
9: Clairement, le gouvernement n'a pas compris la profondeur des problèmes. Il l'a méconnu. Je ne voudrais pas dire qu'il l'a négligé. Mais quand on regarde le profil sociologique de ceux qui composent le gouvernement, bah, c'est pas étonnant parce qu'on a affaire à des gens qui sont essentiellement des urbains, notamment des parisiens, à l'exception du ministère ministre de l'Agriculture, hein, qui est bien seul en tout cas dans cet
28: environnement urbain.
31: Mais ce n'est pas vrai de dire qu'on n'a rien vu, rien fait, insiste dans la même majorité le député Renaissance du Gers, Jean-René Cazeneuve. Moi
28: je dis qu'on n'a pas attendu cette colère-là pour agir,
3: que ce soit sur le revenu des agriculteurs, sur l'adaptation au changement climatique.
28: Non, on n'a pas Attendu, on accompagne le monde agricole dans cette transformation. Et incontestablement ça ne suffit pas.
31: Et certains élus imaginent déjà le mouvement se durcir à l'approche du Salon de l'Agriculture fin février. Sans réponse très forte d'ici là, anticipe un parlementaire macroniste. Il n'est même pas sûr que le gouvernement... Puisse y mettre les pieds.
2: L'inflation alimentaire a augmenté de 11,9% sur l'année 2023. Soit beaucoup plus fort que l'inflation générale, établie à 4,9%. Constat de l'Association de défense des consommateurs familles rurales qui publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante. Certains produits sains sont particulièrement touchés. Plus 40% pour la carotte par exemple, plus 20% pour le riz. Une filiale du géant américain Amazon a Amazon France Logistique est condamné à une amende de 32 millions d'euros par la CNIL, annonce ce matin le gendarme français de la vie privée. En cause, son système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusifs.
1: 8 h 7 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre dans les préoccupations de l'Union Européenne en ce moment, les agriculteurs, l'Ukraine et la guerre au Proche-Orient.
2: Oui, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont reçu hier à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères d'Israël et de l'autorité palestinienne ainsi que d'autres représentants de la région. Au menu de leurs discussions, séparées, l'urgence sécuritaire et humanitaire mais aussi le très hypothétique processus de paix Pierre Benazé.
32: Le chef de la diplomatie européenne souligne que nombre de ministres ont demandé à leur homologue israélien des mesures d'urgence pour alléger les souffrances des Palestiniens à Gaza. Mais pour Joseph Borrell, il faut aussi enclencher un processus à plus long terme et rebâtir une perspective de paix. L'urgence est la priorité, mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler pour le long terme, en
23: commençant maintenant à préparer une conférence de paix afin de s'attaquer au conflit et à ses causes profondes et de rechercher une solution stable. Sinon, nous entrerons dans un nouveau cycle de violence, d'enterrement en enterrement, de génération en génération. C'est le travail que nous avons entamé avec un premier projet de plan de paix. Ce plan devra fournir des garanties de sécurité solides à Israël et au futur État de Palestine.
32: Les Européens n'ont pas convaincu leur homologue israélien, même s'ils affirment qu'un processus vers une solution à deux États ne pourra se faire que lorsque le Hamas aura été écarté, il compte sur les pays de la région pour les aider à offrir à Israël et à la Palestine des garanties de sécurité, de soutien financier et diplomatique qui pourraient les inciter à entamer les pourparlers.
2: Israël aurait proposé au Hamas une pause de deux mois dans les combats et les raids à Gaza, d'après un site américain d'information, Axios, en échange de la libération de tous les otages retenus dans l'enclave. Le ministre français des armées a rencontré hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Sébastien Le Cornu espère que les médicaments fournis par Paris et par le Qatar seront bien délivrés aux otages. Les américains et les britanniques ont encore frappé le Yémen cette nuit. Des sites outils ont été visés. Les rebelles semblent toujours déterminés à poursuivre leurs attaques en mer rouge, en soutien aux Palestiniens de Gaza. L'Ukraine déplore des tirs de missiles ce matin sur la capitale, Kiev, et Kharkiv dans l'Est. Il y aurait plusieurs blessés. Un nouveau front semble naître, en Crimée, où les attaques se multiplient contre les Russes qui occupent la péninsule depuis dix ans. Et cela, grâce à des informateurs. C'est le réseau, connu sous le nom d'ATESH, qui signe Signifie le feu des documents audio révélés par Vanessa Dekouro avec Yachar Fazilov. La plupart des données transmises par les informateurs
33: du réseau sont effacées après avoir été vérifiées, exploitées. Nous avons cependant obtenu 10 audios. En voici l'un d'eux. Il y a des
28: gros camions de type Oural sur l'air de repos de la route M4. Ils doivent aller en Ukraine dans la nuit du 7 au 8 juillet. Mais je pense qu'avec du sable dans le réservoir et avec encore quelques autres beaux cadeaux, ils ne vont pas aller très loin.
3: Les résultats
33: sont parfois spectaculaires comme la frappe sur le QG de la flotte russe en mer Noire à Sébastopol en septembre dernier. D'autres semblent plus limités mais elles mettent malgré tout le doute dans la tête des Russes comme le prouve cet échange radio où l'on entend un commandant. Et
3: il y a une
22: info qui dit qu'un incendie est putain de planifié par les gars d'Atèche, putain par les saboteurs, par ceux qui attendent les Ukrainiens, putain.
33: Les données des informateurs en Crimée sont ensuite transmises à leur coordinateur qui lui se trouve en Ukraine souveraine pas en zone occupée et c'est à de faire ou non la liaison avec les forces armées. Nous avons pu nous entretenir avec l'un des cinq coordinateurs en charge de la Crimée. Il se fait appeler Johar, il a 28 ans, c'est un civil, il insiste sur ce point.
4: Il
9: nous envoie des informations
4: détaillées, précises, comme des horaires de travail sur les aérodromes, les décollages de leurs avions et quel type d'avion. « Parfois, ça peut être des détails sur des patrouilles et des unités qui protègent les sites stratégiques. »
33: La famille de Joar ne sait pas ce qu'il fait. C'est la règle, la plus grande discrétion pour protéger un réseau qui prend des risques inqualifiables.
2: Vanessa Décourot avec Yachar Fazilov. Un duel, Donald Trump, Nikki Haley, ce soir dans le New Hampshire, deuxième étape des primaires républicaines. L'ancien président des états unis semble favori face à son ancienne ambassadrice à l'ONU. Ils sont les deux seuls encore en course après le retrait, dimanche, du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Mais l'ex-gouverneur de Caroline du Sud veut croire à son étoile et ses partisans aussi. À Seabrookville, ville côtière du New Hampshire, le reportage de Sébastien Paour.
32: La spécialité chez Browns depuis 1950, c'est le homard. Mais la vedette aujourd'hui, dans ce restaurant de bord de mer, c'est celle qu'on voit déjà comme la future présidente des États-Unis. Ron DeSantis n'est plus en course. Elle résume Il ne reste plus qu'un gars et une femme. Que la meilleure femme gagne. Jennifer Nassour applaudit. Elle dirige le groupe local Les femmes avec Nikki. Je ne pense pas que Nikki Haley ait jamais pensé à Ron DeSantis. Dès le début, elle a compris qu'il s'agissait d'une course à deux entre elle et Trump. La seule personne qui peut réellement battre Joe Biden, c'est Nikki Haley. Julie et Joe sont là en voisin, eux aussi veulent croire à la victoire, mais ils ne sont pas d'accord en cas de défaite de leur candidate. Elle va récupérer un pourcentage important des votes de 210, un pourcentage important de tous ceux qui étaient candidats et qui ont abandonné. Ensuite, quel que soit le vainqueur, on essaiera de se rassembler pour le bien du pays. Et si c'est Trump, on se rassemble. On déménage en France. <rire> Trump l'a emporté dans l'Iowa la semaine dernière. Les sondages le donnent à plus de 15 points devant Nikki Ali dans le New Hampshire. Tous les candidats qui ont gagné ces deux premiers États ont décroché l'investiture du parti républicain.
2: C'était l'un des cinéastes les plus talentueux et prolifiques à Hollywood. Le réalisateur canadien Norman Jewison est mort ce week-end à 97 ans, on l'a appris hier. Il a tourné des films aussi divers que l'affaire Thomas Crown, Un violon sur le toit et Dans la chaleur de la nuit, projet avec souvent une dimension sociale Loïc
22: Piala. Dans les années 40, le jeune Norman Jewison voyage dans le sud ségrégationniste des États-Unis, loin de son Toronto natal. À Memphis, il s'assoit au fond d'un bus avec des passagers noirs, raconte-t-il à la radio NPR. Furieux, le chauffeur blanc arrête le bus et le met dehors. C'était ma première expérience avec les préjugés raciaux, dit-il. Et ça m'a marqué pour longtemps. Really Le réalisateur aborde cette question de la ségrégation en 1967 dans la chaleur de la nuit avec Ciné Poitiers. J'ai honnêtement gagné cet argent en travaillant d'arrache-pied.
31: Les gens de couleur ne gagnent pas de somme Raconte pas de blagues, dis-moi tu l'as gagné cet argent. Le
22: film, parfois décrié pour sa fin optimiste, gagne 5 Oscars lors d'une cérémonie repoussée en raison de l'assassinat de Martin Luther King. A la fin des années 70, Jay Wilson s'intéresse sans le même succès au syndicalisme dans Fist avec Sylvester Stallone. Et en 1984, il évoque les relations raciales au sein de l'armée avec l'adaptation de la pièce A Soldier's Story, une enquête sur la mort d'un sergent noir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Denzel Washington fait partie du casting.
17: Peterson. Here comes the
13: story of the
22: hurricane. il envisage ensuite un film sur Malcolm X avant de renoncer et en 1999 il retrouve denzel washington pour hurricane carter l'histoire vraie un temps compté par bob dylan d'un boxeur noir emprisonné 20 ans pour un triple meurtre qu'il n'avait pas commis. Loïc Piala, à Los Angeles, pour France Culture.
2: Le temps, aujourd'hui en France, souvent gris et humide. Les températures 10 degrés, pas plus cet après-midi à Paris, jusqu'à 17 à Perpignan. 8h15, les matins continuent, Guillaume Erner. Merci,
1: Margot Delpierre, avec vers 8h50... Nos camarades François Saltiel, dans un monde connecté, il nous parlera de nouveaux documents internes révélant l'incapacité de Meta à préserver les mineurs des prédateurs sexuels. Lucille Como dans le regard culturel, nous parlera du livre de Sandra Lucbert, des voir voire littérature et politique. C'est aux éditions Amsterdam. Et puis on va parler de la colère des agriculteurs. Nous sommes en compagnie de Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS. Il sera un rejoint par le réalisateur de documentaire Gilles Perret, qui a notamment tourné la ferme des Bertrands en salle le 31 janvier prochain. Un très beau documentaire sur euh, trois générations d'agriculteurs euh, en Haute-Savoie. Et c'est également le thème de votre billet politique. Bonjour Jean-Lémarie.
34: Bonjour à tous et à toutes. Avec donc ce mouvement des agriculteurs qui continue. Et cette question, Guillaume, faut-il foutre la paix aux agriculteurs Une ministre, Aurore Berger, emploie l'expression « Est-ce la solution ?» Vous allez nous le dire dans quelques instants.
11: France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente l'exposition, Genghis Khan, comment les Mongols ont changé le monde. Suivez les traces de l'un des plus grands conquérants de l'histoire, Genghis Khan, à travers la présentation de trésors nationaux mongols parfois jamais montrés en Occident des plaines de Mongolie aux confins du Moyen-Orient. Explorer le récit du grand empire mongol ou l'histoire d'une expansion territoriale jamais égalée. Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde. Jusqu'au 5 mai, au château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Un partenariat France Culture. 8h17.
1: Politique Jean Lémarie, faut-il foutre la paix aux agriculteurs
34: Comment les rassurer, les apaiser et rapidement, c'est l'obsession du gouvernement, faire rentrer les tracteurs à la ferme. Pour l'instant, le mouvement des agriculteurs reste limité. Mais il pourrait s'étendre, toucher par exemple les pêcheurs aussi. Et puis il y a tout l'aspect politique, politique électorale directe, là, ce qu'on a sous les yeux. Je vous rappelle que dans cinq mois environ, ce sera le moment des élections européennes. Le Rassemblement national essaie de profiter de cette crise, version Jordan Bardella, tout en nuance. L'Europe de Macron veut tuer notre agriculteur, notre agriculture. Face à ces défis, le gouvernement essaie de trouver une réponse rapide. Dans la semaine, il annoncera des mesures. Et en attendant, il répète un message. L'État va laisser les agriculteurs tranquilles, leur foutre la paix. Ce sont les mots de la ministre Aurore Berger, dimanche sur France Inter.
11: Déjà, je pense qu'il faut leur foutre la paix, les agriculteurs, c'est leur premier message. C'est-à-dire que cette espèce... De... On leur laisse tout faire Non, c'est pas leur laisser tout faire, mais on a l'agriculture qui est la plus saine et la plus durable au monde.
34: L'agriculture la plus saine et la plus durable au monde, tout va bien. Cette agriculture, il suffirait donc de la défendre. Contre qui Contre l'État, la bureaucratie, l'Europe et ses normes environnementales. Finalement, contre tous ceux qui empêchent les agriculteurs de travailler. La semaine dernière, le chef de l'État a dénoncé ce qu'il appelle la France des tracas. Promis, le gouvernement va faire le ménage. Il va simplifier les règles, alléger la paperasse. En attendant, les agriculteurs peuvent manifester. Ils occupent une autoroute, la 64, près de Toulouse. Eh bien, pas de problème. L'État les laisse faire. Rien à voir avec une manifestation écolo. Mais leur foutre la paix, est-ce bien la solution? Est-ce bien la bonne manière de les aider? C'est-à-dire? De quoi ont besoin les agriculteurs, les agriculteurs On en parle ce matin avec nos invités. Ils ont besoin d'y voir clair, c'est sûr, et de ne pas être tracassés. Je reprends l'expression d'Emmanuel Macron. L'administration est lourde, les règles sont nombreuses, mouvantes, contradictoires, absurdes parfois. La nouvelle politique agricole commune n'a rien arrangé. Et dans plusieurs pays, le Green Deal, le pacte vert européen, fait peur aux agriculteurs. On le voit en ce moment chez nos voisins. Mais l'écologie est-elle le problème Foutre la paix aux agriculteurs, c'est prendre une vieille recette. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy, il y a 14 ans, au Salon de l'Agriculture. Je voudrais d'ailleurs au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Je souhaite que euh, on montre l'exemple, mais qu'on avance en regardant ce que font les autres. Parce que sinon, il n'y aura plus d'éleveurs de porcs bientôt chez nous. L'environnement, ça commence à bien faire célèbre phrase de l'ancien président, est-ce une réponse politique, une réponse utile On commence à avoir du recul. Prenez, Guillaume, la question des pesticides. Des gouvernements passent les uns après les autres, ils annoncent des plans pour réduire l'usage des pesticides. Avec quel résultat un échec collectif, une impuissance publique, je tire ces mots d'un rapport parlementaire qui vient d'être publié. Les indicateurs d'usage des pesticides sont au même niveau qu'en 2009. L'eau est de plus en plus polluée. L'État, d'ailleurs, vient de renoncer à augmenter les taxes sur les pesticides et sur l'eau, sous la pression de la FNSEA. Et les agriculteurs, eux, vont de plus en plus mal. Oui, mais il faut bien justement que les agriculteurs s'en sortent. Parce qu'ils ont d'abord un énorme problème de revenus, Guillaume. Le sujet Et là. Certains s'en sortent très bien, mais d'autres s'effondrent. Y compris ceux qui font des efforts. Euh, ce qui essaie de répondre à toutes les demandes de la société. Et elles sont souvent contradictoires là aussi. Euh, la qualité, la souveraineté alimentaire, la compétitivité, la lutte contre l'inflation et donc l'environnement. Ces agriculteurs se perçoivent comme une variable d'ajustement. Mais attention à ne pas se tromper de combat. Les normes, les fameuses normes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le système est à bout de souffle écologiquement, économiquement, tout le monde le sait, les politiques les premiers, mais comme on n'arrive pas à faire autrement, eh bien, on continue comme avant, plus ou moins, on éteint les braises provisoirement, jusqu'à la prochaine crise, jusqu'à la prochaine manifestation. Est-ce que ça peut durer Merci
1: Jean-Lémarie. Eh bien, écoutez, on va poser la question est-ce que ça peut durer à nos invités
0: 6 h 39 h les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: La colère gronde dans le secteur agricole, vous l'avez entendu. Que veut dire être agriculteur en 2024 Nous sommes en compagnie de Sébastien Abyss. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, auteur de « Veut-on nourrir le monde ?» Un livre qui paraîtra le 14 février prochain chez Armand Colin. Et puis, nous accueillons toujours en duplex Gilles Perret. Bonjour Bonjour. Vous êtes réalisateur du documentaire La ferme des Bertrands, un documentaire dont je vais dire quelques mots tout à l'heure en salle le 31 janvier. Mais tout d'abord, Gilles Perret, vous qui avez suivi donc ces agriculteurs à Quincy, en Haute-Savoie, et plus généralement, est-ce que cette colère des agriculteurs, elle vous
5: étonne non, ça ne m'étonne pas. Après, moi, c'est vrai que j'ai filmé une, agriculteur qui, une agriculture pardon, qui fonctionne bien, puisqu'on est dans une zone d'AOP, euh, Roblochon. Après, moi, la colère des agriculteurs ne m'étonne pas du tout. On ne peut pas, euh, pendant des années, des années, travailler durement et longuement, et avoir euh, aussi peu de reconnaissance, et puis de ne pas réussir à vivre dignement d'un métier comme ça donc euh, donc cette colère elle est, elle est bien normale parce que je pense qu'elle est plus de l'ordre de, de la dignité que uniquement euh, contre des normes et des choses comme ça donc je, ça ça m'étonne pas plus que ça moi c'est vrai que l'histoire que je raconte c'est une histoire qui se passe plutôt bien mais ça mmh. se passe bien parce qu'il y a ces AOP et ces AOP, euh, et il faut dire euh, pourquoi ça marche bien, c'est parce que ce sont des mesures de régulation hein, puisque c'est un, un système très antilibéral puisqu'on définit une zone géographique sur laquelle le lait va pas être euh, mis en concurrence avec le lait de Plaine, le lait de Pologne, d'Allemagne, etc. Donc on met des barrières douanières, on met des règles drastiques de production sur cette zone-là et grâce à ces règles et à ces mesures de protectionnisme, eh bien on a un lait en Haute-Savoie qui est payé deux fois plus cher le lait de plaine, et ça permet à des agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Donc, euh, Je crois que les, les agriculteurs français, dans leur euh, immense majorité, ils ont besoin de protection, ils ont besoin de, de règles dans le commerce, euh, plutôt que d'enlever de, des règles de, de, environnementales qui correspondent aussi aux demandes de, des clients et des consommateurs.
1: On, on va y revenir dans quelques instants à votre mmh. beau film, La Ferme des Bertrands, mais euh, Sébastien Abyss, j'aimerais auparavant que, que vous réagissiez au billet politique de mon camarade Jean Lémarie, avec euh, donc euh, cette analyse euh, de, de Berger, ou en tout cas euh, ses propos sur le fait qu'il faut, euh, je cite, euh, foutre la paix aux, aux agriculteurs, avec une explication donc euh, qui est largement tournée sur la question des normes qui euh, mettraient
29: donc le monde agricole en émoi. Ben je, je l'ai dit tout à l'heure, mais encore une fois, euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il faut foutre la paix au monde agricole. Je, je pense qu'il faut lui faire confiance, être exigeant parce que euh, ils sont porteurs de nourriture et la nourriture c'est euh, euh, l'affaire de chacun au quotidien, euh, sur le temps long. C'est-à-dire c'est un invariant quand même pour euh, notre sécurité, notre développement, nos plaisirs euh, et notre santé. Et donc les exigences en fait de performance agricole à la fois pour la santé de la planète, mais aussi pour la santé du consommateur, ces exigences doivent être extrêmement fortes. Et en Europe, on a les exigences les plus élevées du monde. Et c'est aussi pour ça que nos systèmes sont sans doute les plus vertueux de la planète. Et à ce titre, il faut s'en réjouir pour se rassurer peut-être par rapport à d'autres réalités mondiales. J'aime quand même à rappeler que sur 8 milliards d'habitants... Il y a des personnes qui sont toujours dans l'insécurité alimentaire terrible. Il y a ceux qui mangent peu et toujours la même chose. Et puis, on a un système européen qui, sur plus d'un demi-siècle, s'est mis en place et qui a permis de se situer sur des standards élevés par rapport à la moyenne mondiale. Bon, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Et en effet, comme le billet politique tout à l'heure l'a bien mentionné, il y a des mesures qui sont attendues par la société. Il y a des exigences dans les programmes européens ou ensuite nationaux qui sont déployées et euh, les vitesses de transition sont peut-être pas suffisantes. Mais c'est un peu la réalité sur beaucoup de transitions autour de la soutenabilité. C'est-à-dire qu'on voit que beaucoup de secteurs d'activité sont en retard par rapport au calendrier fixé. Et donc, cette question pour moi est fondamentale puisque sur les questions des transitions écologiques, quels que soient les secteurs d'activité, on voit qu'il y a des contraintes, c'est difficile, c'est complexe et que parfois les professionnels, les opérateurs, les acteurs de ces secteurs ont du mal à tenir les agendas. Les consommateurs eux-mêmes ne sont pas forcément d'une folle cohérence par rapport aux transitions mmh. qu'ils exigent. La particularité du monde agricole, et euh, le cadre du, du réalisateur précédent le, le mentionne bien, c'est-à-dire que dans le monde agricole, il y a des histoires qui sont positives, il y a des histoires beaucoup plus difficiles, voire parfois très très euh, dramatique, mais il y a aussi des outils mmh. à mettre en place de manière spécifique parce que le monde agricole c'est le temps mmh. long. Et en fait, ça ne peut pas être l'aléa de la décision mmh. politique ou l'humeur de la société. Ça, c'est fondamental. Justement, Gilles Perret,
1: pour cette agriculture qui va mieux ou ces agriculteurs qui euh, s'en sortent, vous allez nous les décrire, puisque c'est ce que vous montrez dans ce film qui sera en salle le 31 janvier prochain, « La ferme des Bertrands ». Et la particularité de, de cette ferme, c'est qu'elle a été filmée à trois époques différentes, en 72, en 97 par vos soins, et donc 25 ans après dans le film euh, qui euh, va être diffusé en salle. C'est euh, une famille d'agriculteurs ou plusieurs générations de cette même famille qui sont donc dans une exploitation laitière d'une centaine de bêtes et qui, euh, à chaque génération, se sont considérablement modernisés
5: oui c'est ça, en fait, euh, la première fois ils ont été filmés en 1972 par euh, Marcel Tria, déjà parce qu'ils étaient novateurs euh, puisqu'il faut dire que moi je suis euh, je suis né, j'ai grandi et j'habite toujours dans ce petit euh, hameau de, de, de Quincy, dans la vallée du Gifre, et donc je me rappelle, la télé était venue à cette époque-là ils étaient venus parce que justement, ils avaient décidé déjà, les trois frères célibataires de construire une, une étable moderne en stabulation libre, c'était la première fois que ça se faisait, puisqu'habituellement, traditionnellement... Les il faut expliquer à ce que c'est la,
1: la, la stabilation libre <rire> C'est une manière vaches.
5: de, de rendre les vaches. les vaches plus libres c'est ça, elles ont la liberté de circuler à l'intérieur de, de l'étable et habituellement elles étaient attachées à l'intérieur de l'étable dans la ferme, dans le corps de ferme et là ils, ils faisaient une ferme plutôt moderne. Moi je les ai refilmés en 1997 au moment où ces trois frères agriculteurs auprès de qui j'ai grandi, passaient la main à un neveu et sa femme Hélène et puis euh, bah on a choisi avec ma compagne Marion Richoud de les refilmer mmh. en, en 2022 pour euh, faire un, un petit peu un bilan et du coup on a une ferme qui est filmée sur 50 ans donc ça raconte à la fois l'histoire de la, de la famille, de cette ferme-là, mais je crois qu'au travers de ça, ça raconte aussi l'évolution de l'agriculture sur ces territoires de montagne et des mentalités en général.
1: Oui, c'est un film qui est très émouvant, il y a énormément d'émotions. C'est également un, un film qui est très beau. Je dois dire que vous avez de la chance d'habiter mmh. là-bas, Gilles Perret, parce que c'est une Très belle région, donc c'est à une trentaine de kilomètres de Donon-les-Bains, c'est juste à côté de, de Bogève, en Haute-Savoie. On, on aperçoit au loin eh, les, les stations de ski, il y a le roc d'enfer eh, au fond donc, euh, de, de vos images. Eh, et on se dit, mais alors c'est peut-être une remarque naïve de citadin, on se dit que eh, c'est quand même euh, une chance de vivre dans euh, ce paysage-là, j'ai tort
5: non, non, vous avez raison. Moi, je suis très heureux de vivre là-bas. C'est une chance. Après, c'est une chance. Ça veut dire aussi qu'on est dans un pays où le territoire est aussi difficile à travailler. Et donc, on a, on a une envie de... Enfin, il y a une valeur travail qui est très euh, accrochée au, au corps et euh, aux, aux agriculteurs pour entretenir ces paysages du mieux possible. Alors, on a la chance, justement, de bénéficier de cet AOP Reblochon qui fait que le cahier des charges oblige les agriculteurs à, à travailler, euh, produire, consommer... Euh, sur la zone, enfin de, ça oblige les éleveurs de, de laitiers à sortir les vaches au moins 150 jours par an, et ce qui fait que ben, ça contribue à sculpter le paysage, et comme on a une agriculture qui, qui fonctionne bien, et bien et les agriculteurs ont tout intérêt à entretenir les territoires pour pouvoir travailler correctement sur cette zone, donc on a des fermes qui, qui ont pris de la valeur, et, et, et ça contribue à l'entretien du territoire, sur un territoire qui est difficile aussi, puisqu'il y a une pression immobilière et une pression foncière importante, puisqu'on a la Suisse à côté, vous venez de le dire, les stations de sport d'hiver au-dessus, du travail dans la vallée de, de l'Arve autour de la mécanique de précision et pas mal de gens qui veulent venir s'installer dans cette belle région. Donc il faut aussi là préserver l'outil de travail des agriculteurs et s'occuper du foncier pour que le territoire ne soit pas trop mité et puis à... Il y a quand même une question de fond, c'est à un moment donné, il va falloir choisir si on veut nourrir les gens ou faire de l'immobilier. Mais ça, c'est une question plus politique.
1: Mais alors là, pour le coup, euh, Sébastien Abyss, euh, en la matière, il y a quand même des règles assez contraignantes. Euh, les zones agricoles sont euh, bien protégées, de mieux en mieux protégées euh, à cet égard
29: oui, depuis quelques années, il y a eu d'énormes progrès après un demi-siècle où on a dans ce pays, comme partout finalement la plupart du temps dans la planète, on a fait de l'étalement urbain et du développement d'infrastructures. Euh, au détriment de terres agricoles, depuis quelques années on a un rétablissement euh, des dynamiques et c'est vrai qu'aujourd'hui l'un des sujets c'est euh, finalement comment combiner euh, ce zéro artificialisation net avec en même temps du maintien pour les communes et les villes euh, de projets de développement ou de modernisation euh, du parc immobilier Versus des terres agricoles à sanctuariser. Euh, la, la, la base d'une activité agricole, ce sont des ressources naturelles et, et, et une géographie. Et ça commence par du foncier, des terres arables. Évidemment, si ces terres arables sont grignotées pour faire autre chose que de l'agriculture, ça fragilise de toute façon la souveraineté alimentaire d'un pays.
1: Et alors Gilles Perret, donc on le voit, c'est une agriculture, ça n'est pas une agriculture de, de, de montagne, je ne me fâchais avec personne, c'est une agriculture, disons, de, de basse montagne,
5: c'est cela C'est une agriculture de moyenne montagne, on est moyenne, à 800 allez. mètres, 800 mètres voilà, on, 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 va, on va négocier, c'est dans la vallée de verte non, c'est dans la vallée du Giffre, c'est euh, sur la commune de Myosie, c'est la vallée qui... Mais c'est tout, tout à côté de la vallée verte, c'est la vallée qui va à Saint les Léger. mais vous avez cité aussi Beaugève, enfin c'est cette, cette zone-là du nord de la Haute-Savoie, on va dire. Donc c'est une, oui, une, agriculture une, agriculture, oui.
1: une agriculture technique, on voit d'ailleurs euh, oui, oui. euh, comment on, on, on utilise le tracteur, je sais que c'est très dangereux d'utiliser de, euh, euh, des tracteurs euh, dès lors qu'il y a des zones de, de montagne, ça suppose donc euh, une maîtrise mmh. des engins... Euh, mais c'est une agriculture, et ça c'est très étonnant dans ces images, donc euh, il faut le rappeler, on a trois générations, ça a été filmé à, à trois reprises, euh, on voit des gens qui sont extrêmement euh, modernistes Mécanisés, et qui euh,
5: d'emblée s'engagent dans ce mouvement-là. Oui, oui, ce qu'il faut dire, ce n'est pas du tout un film passéiste, euh, c'était mieux avant, etc. On est, on est dans une agriculture qui fonctionne, une agriculture d'aujourd'hui avec des outils euh, techniques et technologiques euh, développés. Alors ça peut, ça peut surprendre, d'ailleurs on commence le film par beaucoup de technologies, euh, avec éventuellement euh, des robots de traite qui arriveraient dans la ferme pour bousculer un petit peu le, le, peut-être le spectateur, parce qu'on peut avoir ce réflexe en disant que la technologie, c'est forcément incompatible avec l'environnement, qu'on va s'éloigner du vivant. Puis petit à petit, on rentre dans le film et on se rend compte que, euh, parfois, la technologie peut être au service de l'allègement des charges et, des, et soulager un peu les corps. Et puis avec euh, surtout des gens qu qui sont dans, dans la société d'aujourd'hui avec beaucoup de réflexions qui vont au-delà de la question agricole sur le sens du travail, sur le sens de la vie, avec ces générations... Euh, arrivent les, les générations qui meurent évidemment puisque sur 50 ans il y a des disparitions mais on veut vraiment euh, inclure ce film dans la réalité euh, économique d'aujourd'hui euh, avec les, les façons mais aussi euh, ce qui va bien puisque au aujourd'hui on a une génération d'agriculteurs qui est, qui est contente de ce qu'ils font ils en vivent correctement ils sont fiers de leur métier et ça aussi c'est important euh, la fierté et la dignité quand on travaille c'est on, on voit que dans l'ensemble de notre société aujourd'hui c'est aussi une question qui, qui, qui traverse pas mal de gens, puisqu'on n'est pas forcément fier de ce qu'on fait, on ne sait pas toujours pour qui on travaille, à quoi on sert. Là, on a des gens qui savent bien d'où ils viennent, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils produisent. Et c'est ce qu'on raconte un petit peu dans, dans ce film. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'inscrit dans le temps long, mais qu'il y a une génération avant qui a beaucoup travaillé, beaucoup souffert, difficilement, difficilement. Et c'est les générations d'aujourd'hui qui commencent à retirer les, les fruits de tout ce travail. Donc là, on est vraiment sur le temps long, c'est parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avant qu'aujourd'hui, ça devient vivable et donc on est, on est voilà, sur une économie euh sur le temps long, qui est peut-être plus en adéquation avec le rythme de la nature. Et donc, on, on, là, pour le coup, on est un peu loin de la startup nation, pour le coup.
1: Oui, mais alors, on est loin aussi de la plupart des, des salariés français, parce que, donc, vous, vous évoquez des conditions de vie qui seraient peut-être plus confortables. C'est, par exemple, une semaine de congé par an. Et une semaine de congé par an, cela...
5: C'est pas, voilà, ben pas beaucoup. Très peu quand même. Disons que c'est pas non, beaucoup, excusez-moi, je c'est pas beaucoup au regard de l'ensemble de, de la société. Après, euh, les, les, les couples qui expliquent ça, les deux couples qui sont sur la ferme, euh, ils, sont, ils se plaignent pas de ça. Donc ils espèrent bien que ça ira un petit peu mieux mais en même temps, euh, le, Elodie qui dit ça dans le film, par exemple, cette année, ne sont même pas partis en vacances mais parce qu'on est plutôt bien là où on est et aussi, il euh, a un moment donné, il y a un des agriculteurs qui avant travaillait euh, dans, en charpente métallique en tant que ça salarié qui dit bon ben c'est sûr qu'on a moins de temps mais c'était presque plus difficile avant quand j'étais salarié qu'aujourd'hui parce qu'effectivement il y a, il y a des, des, une amplitude horaire qui est énorme surtout quand on fait du lait puisque les vaches ne s'arrêtent ni le week-end ni pendant les vacances mais, euh, mais à côté de ça ils sont plutôt maîtres des horloges, maîtres du temps dans leur organisation et s'il faut prendre un petit peu de temps parfois et bien on peut le prendre donc il y, y a un rapport aux vacances et un rapport au temps qui est un, un petit peu différent que lorsqu'on a 8 heures à fournir avec euh, des cadences et des rythmes euh, là où toutes les pauses sont comptées. donc C'est vrai que quand on dit une semaine de vacances, on dit que ce n'est pas beaucoup, mais il faut voir aussi dans, dans quel rythme on vit le reste de l'année.
1: Sébastien Abyss, justement, l'idée qu'il y a un décalage important entre la condition des agriculteurs et la condition des salariés. Est-ce que cela fait partie des revendications des agriculteurs Est-ce que dans la pénibilité perçue de ce métier, il y a une volonté, donc
29: de trouver plus de temps libre, de loisirs Absolument, oui, oui, et je l'avais mentionné tout à l'heure et j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit. Je crois qu'en fait, que ce soit l'innovation, les technologies sont très présentes dans le secteur agricole et permettent justement de mener des transitions, de réduire la pénibilité. Et en fait, il faut que ces innovations et ces technologies, comme dans tous les secteurs, ben en fait, favorisent les dynamiques humaines. Il faut que les technologies soient des outils d'aide à faire mieux, à produire plus précisément et à optimiser la santé des travailleurs et, et la performance des secteurs. Euh, ce qui vient d'être dit est par ailleurs important, c'est qu'en fait, on a euh, aussi, en France, en Europe, des systèmes agricoles qui fonctionnent, des agriculteurs épanouis, des agriculteurs entrepreneurs qui sont à la fois heureux de faire ce métier, passionnés, compétents, multi-compétents, multi parce qu'il faut savoir faire plein de choses à la fois, et euh, qui vivent euh, de leur métier, qui euh, et, et, et c'est légitime quand on est aujourd'hui euh, fournisseur de nourriture euh, vitale et en même temps euh, contributeur au développement durable euh, on peut en parler beaucoup mais il y a ceux qui agissent et il y a ceux qui euh, en, en parlent parfois depuis les villes ou, euh, ou parfois sur les antennes comme je suis en train de faire moi j'ai un grand respect pour les agriculteurs parce qu'en fait ils font une, une, une mission qui est quand même extrêmement complexe et noble on doit avoir de la reconnaissance sur ce métier de la tolérance sur les difficultés qu'ils rencontrent, des exigences comme je l'ai dit tout à l'heure parce qu'en fait on a besoin que ce système agricole soit, soit bon sur la santé, la durabilité et la sécurité et en même temps comme, comme l'a dit le prédécesseur bah, il faut raconter aussi des histoires positives parce qu'en fait à force de dire qu'on on a un monde mmh. agricole en crise on, on tue des vocations, on tue de l'enthousiasme et moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut il faille regarder à la fois les difficultés, les tensions, les, les frustrations du moment qui sont exprimées, mais aussi que le grand public puisse prendre conscience que l'agriculture post-2020 en France, c'est pas l'agriculture du siècle dernier, c'est pas qu'une agriculture de petite exploitation ou de très grosse exploitation, c'est en fait une mosaïque de plein de choses, avec des agriculteurs parfois qui vont de l'avant et qui essayent de répondre à des attentes euh, multiples de la société et des injonctions politiques et qui le font avec beaucoup de courage et ça, je pense qu'il faut aussi parfois le rappeler. Il bon, y, y a
1: quand même euh, des regrets. Évidemment, euh, Gilles Perret, donc, euh, parmi ces agriculteurs que vous avez euh, filmés, une forme de, de pénibilité, euh, l'idée que euh, finalement, euh, cette ferme qui est aujourd'hui exploitée par euh, une, des couples d'agriculteurs euh, qui euh, ont 35 ans, euh, eh bien, cette vie-là n'est pas forcément une vie aussi douce qu'on aurait pu l'imaginer avec la modernité et la modernisation
5: oui, c'est sûr, ben, ça peut toujours être mieux. Hein. Quand même le, 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 le but du jeu, c'est quand même d'essayer d'améliorer la, la condition humaine au fil des siècles. Je ne sais pas si on y parvient tout le temps, mais en tout cas, en tout cas eux vivent plutôt bien de leur situation puisqu'il voilà, y, y, y a aussi l'impression de faire bien son travail. C'est aussi une, une notion qui est importante et ce n'est et pas forcément le cas chez tous les agriculteurs en France parce qu'effectivement, il faut être compétitif, il faut se battre et donc du coup, il faut utiliser les mêmes produits qui sont nocifs parce que sinon, on n'est pas compétitif est-ce qu'on est vraiment satisfait de ce qu'on fait quand on fait ça, j'en sais rien, mais là, on a quand même une génération qui est, qui est fière de ce qu'elle fait et qui travaille bien sur la, la ferme des Bertrand mais ça, c est, c est, il faut reconnaître que ça n'a pas toujours été le cas, la génération précédente que j'ai filmée en 1997 et qui était aussi filmée en 1972 c'est ce qu'il raconte dans le film, elle a beaucoup souffert, c'était énormément de travail et beaucoup de sacrifices sur le plan humain, puisque les trois frères sont restés célibataires, ils n'ont pas eu d'enfants et que le bilan, est plutôt, le bilan humain est plutôt sombre avec une phrase terrible que dit André, dans le film, il dit que c'est un succès sur le plan économique, mais c'est un échec sur le plan humain. Et c'est révélateur de cette génération-là qui, en plein exode rural, hein, moi, quand j'étais gamin, euh, eh bien, tout le monde partait, euh, quittait ces villages. Nous, les gamins qui restions là-haut, on était, on était les ploucs. quoi. Et, euh, et donc, eux, bah, finalement, le, le, leur destin, c'est assez vite. Euh, euh, destinée euh, puisque déjà en 1972 la question du célibat se pose et puis finalement quand on fait le bilan en 1997 quand ils passent la main effectivement ils sont ils sont restés seuls et, et on peut pas dire que ce soit une, une franche réussite quand on a ce, ce cet aspect humain plutôt sombre
29: Sébastien habits un mot de conclusion bah, moi, je crois que c'est ce que j'essaye de raconter dans, dans mon essai qui sort « Veut-on nourrir le monde je, ?». J'insiste je, je, sur le côté franchir l'Everest alimentaire. On a en fait quelque chose de gigantesque à l'échelle planétaire parce qu'on a un siècle où on n'aura jamais eu autant d'habitants et autant d'exigences de soutenabilité et donc d'oxygène à maintenir, voire même à retrouver. Tout ça est un défi colossal. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien en tant que consommateur notamment quand on est en Europe et en France, que bah finalement le bon prix de l'alimentation, c'est quand le prix euh, sera euh, à la fois favorable à la santé de la planète, à la santé de soi-même pour euh, des questions nutritionnelles et euh, de bien-être et d'espérance de vie, et en même temps euh, un, un, un prix qui soit favorable aux revenus et à la vie de l'agriculteur, pas juste pour qu'il vive dignement, pour qu'il puisse vivre tout simplement et vivre très correctement d'un métier difficile donc je pense que vraiment il faut aussi qu'on ait une éducation alimentaire qui soit repensée renouvelée parce que le bon prix en fait c'est pas le bas prix, le bon prix c'est celui qui est triplement performant pour la planète pour soi-même et pour le producteur Bon, alors un, un mot de conclusion sur les Bertrands. Alors eux, ils cumulent un certain nombre
1: de choses. Vous avez dit, agriculture de montagne, ils sont mécanisés, ils ont 60 hectares. Bref, euh, ils ont beaucoup d'atouts dans leur poche.
5: Oui, oui. Pour l'instant, ils ont eu d'atouts. Après, euh, ça, ça, ça ne présage en rien de l'avenir. Euh, mais si, si la zone d'appellation d'origine protégée se maintient, euh, eh bien, il faut tout faire pour que, que se battre pour maintenir les, le haut niveau d'exigence de production mmh. et pas descendre tout ça pour regarder un haut niveau de rémunération mmh. chez les agriculteurs. Mais ça, ça se fait par, par les règles, par la norme et, mmh. et essayer de protéger ces, ces territoires agricoles. Nous, mmh. voilà, c'est ce qu'on essaye de raconter dans le film, même si c'est un film à hauteur d'homme, où on rit, où on pleure. Mais enfin, voilà, c'est du cinéma. Et puis, par contre, on, on espère bien que ce film va servir de support à débat un peu partout en France, parce qu'on se rend compte au fil des soirées que les gens sont encore très, très attachés au monde agricole, même si on a une, une société qui est très urbaine. Bien, bien sûr. On a énormément de témoignages bouleversants le soir de gens qui ont des, des origines dans le monde agricole.
1: C'est un très beau film et il sera en salle le 31 janvier. La ferme des Bertrands. Et voici mes camarades Lucille Comont, François Saltiel, bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Lucille, de quoi allez-vous nous parler
6: Je vais vous parler de l'affaire Sylvain Tesson, Printemps des poètes, mais surtout d'un livre très stimulant sur la littérature et la politique.
35: François Saltiel. Et du groupe Meta, qui est une nouvelle fois dans la tourmente. Dans quelques minutes, juste
1: après le point sur l'actualité.
11: France Culture.
0: L'esprit d'ouverture. Aujourd'hui dans les midis de culture... Géraldine Moussna Savoie.
10: Quels essais lire en ce moment Nos critiques vous répondent.
22: Nicolas Herbeau. Gisèle et son fils Bélicha vivent dans une cité, persuadés qu'ils sont les derniers juifs, et inquiètent par l'antisémitisme. Elle veut partir, lui n'en a aucune envie, et va tout faire pour rassurer sa mère malade. Tous les deux sont les personnages du dernier film de Noé Debré, le réalisateur est notre invité. Les Midi de culture,
0: du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 8h45 sur France Culture. Et voici le 8h45 d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
15: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Retour sur l'une des revendications des agriculteurs français dans ce journal. Le respect des lois égalimes. Et puis le dossier de ce 8h45 sera consacré à l'extension dans l'Oise d'une usine néerlandaise dont les activités sont tellement polluantes qu'elles ont fait l'objet d'un avertissement des Pays-Bas à la France. Thank mm -hmm. you. Une femme est décédée dans un accident de la route près d'un point de blocage mis en place par des agriculteurs, annonce ce matin du président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. L'accident a eu lieu dans l'Ariège, à Pamiers, alors que les blocages se multiplient en France, notamment dans cette région du sud-ouest. Mais le malaise est européen. Il sera d'ailleurs au menu d'une réunion des ministres de l'agriculture européen aujourd'hui. En France, le syndicat agricole majoritaire a annoncé la poursuite des actions. Malgré une réunion hier avec Gabriel la Tal et le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud. Pesticides, eaux, contraintes administratives, les sujets sont variés et s'agrègent. Mais les agriculteurs alertent aussi sur l'évolution de leur rémunération. Certains reprochant aux industriels de ne pas tenir suffisamment compte de la hausse de leur coût de production dans le cadre des négociations commerciales. Et ce qui est en jeu, Catherine Pétion, c'est l'application des
27: lois EGALIM votées en 2018 et 2021. La question des revenus des agriculteurs fait partie du mécontentement qui se fait entendre, même s'il faut d'emblée dire deux choses. Ils ont connu une hausse de près de 15% en 2021 et 2022 et, il est difficile de généraliser, les disparités de revenus sont très grandes selon les tailles d'exploitation et les filières. Mais ce qui rassemble tous les agriculteurs, c'est la volonté de voir leur travail reconnu et rémunéré. Rétablir l'équilibre et le partage de la valeur sur l'ensemble de la filière agroalimentaire, c'était d'ailleurs l'objectif des lois dites EGALIM. Or, depuis quelques semaines... Et alors que se négocient les prix entre industriels et distributeurs, des inquiétudes se font entendre. Les représentants de la FNSEA, le syndicat majoritaire, alertent régulièrement sur un respect aléatoire de la loi. La semaine dernière, se sont achevées les négociations pour les plus petites entreprises et la DEPAL, qui représente les PME de l'agroalimentaire, s'est dit inquiète pour l'avenir des lois EGALIM. Elle estime que la grande distribution s'est montrée peu attentive à la sanctuarisation des matières premières agricoles dans les négociations pourtant instauré en 2021. De son côté, Bruno Le Maire a annoncé ce week-end la multiplication de contrôles par la répression des fraudes des négociations commerciales en cours pour, je cite, s'assurer de la préservation du revenu des producteurs agricoles. Pour la première fois, la semaine dernière, la justice a été saisie au nom des galimes. Un viticulteur a assigné des négociants au tribunal de commerce de Bordeaux. Il les accuse de lui avoir acheté du vin à un prix abusivement bas. 32
15: millions d'euros, c'est l'amende que devra payer Amazon France Logistique, la filiale du géant de la distribution, à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette dernière a jugé que le système de surveillance de l'activité et des performances des salariés de la filiale française d'Amazon était excessivement intrusif. Amazon recueille des données via des scanners qu'utilisent les employés des entrepôts. Ces scanners enregistrent notamment les temps d'inactivité supérieure, à 10 minutes ou le rythme de traitement des colis inférieur à 1 seconde 25. Nous nous réservons le droit de faire appel, à réagi un porte-parole d'Amazon.
1: Dans la suite du 8.45, une information exclusive obtenue par la rédaction internationale de Radio France à propos d'un géant hollandais de la chimie et de son projet d'installation en France.
15: Un projet jugé tellement dangereux pour l'environnement et la santé que ce sont les autorités néerlandaises qui ont prévenu la France. La province de Hollande Méridionale a écrit une lettre de deux pages à la préfecture de l'Oise pour la mettre en garde contre Kemours, qui détient par exemple la marque bien connue Teflon. Kemours est visé par une enquête aux Pays-Bas pour pollution au Pifas, ces polluants éternels extrêmement résistants dans l'environnement. Euh, ces composés chimiques servent notamment à rendre les vêtements imperméables ou les poils anti-adhésifs. Et si les autorités néerlanda néerlandaises pardon, ont contacté la préfecture de l'Oise, c'est parce que la multinationale déjà implantée à Villers-Saint-Paul, dans le département, veut s'agrandir pour produire des membranes qui serviront à la production d'hydrogène. 80 nouveaux emplois à la clé, mais prudence, disent les Hollandais, qui pointent les mensonges de l'entreprise par le passé. C'est un dossier signé Julie Pietri et Antoine Moutot. Lis
19: Van Alst fait partie des lanceurs d'alerte. L'élu socialiste vit à moins de 30 km de l'usine de Kemours à Dordrecht. « Ne les laissez pas faire chez vous !» qu'ils ont fait chez nous, dit elle. Chemours a une assez grande
15: usine à
31: Dordrecht et
15: ils ont pollué ici gravement. Tout autour de l'usine, l'eau est polluée. Les gens ne peuvent plus manger d'œufs ou boire du lait.
27: Tout ça vient
19: de Chemours. Aux Pays-Bas, une enquête criminelle est ouverte. 2400 personnes ont déposé un recours collectif et aux états unis Dupont, l'ancien nom de Chemours, a déjà été condamné par le passé combat de 20 ans pour l'avocat Robert qui a même fait l'objet d'un film « Dark Waters, les eaux sombres
17: ». Dupont a nié, mais nous savons maintenant que ces substances sont une réelle menace pour l'environnement et la santé humaine. Elles ont été associées à des maladies graves cancer du rein, des testicules ou taux élevé de cholestérol.
19: Aujourd'hui, Kémours assure que chaque site est différent, que les substances qui seront produites dans l'Oise sont à faible risque et que sur les près de 200 millions investis pour agrandir l'usine, 50 serviront au traitement des rejets. Mais François Veyrette de l'ONG Génération Future reste prudent. Il a déjà déposé une plainte contre X pour pollution.
32: On a fait des analyses au niveau
3: de la plateforme chimique de Villers-Saint-Paul, dans l'Oise et en aval, dans la rivière Oise montrant la présence de nombreux PFAS, notamment les PFAS les plus préoccupants. Pas moyen de savoir exactement d'où ça vient pour nous. Donc, une plainte contre X s'imposait. On n'accuse pas, mais ça nous inquiète, évidemment, puisque une entreprise qui dysfonctionne à un endroit est susceptible de le faire à d'autres endroits.
19: Pour l'instant, les autorités françaises soutiennent l'agrandissement de Quémours. Il y a un an, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, s'en est félicité. La région Hauts-de-France finance l'extension 800 000 euros d'aide débloquée Quant à la préfecture de Loire elle n'a, selon
15: les élus néerlandais, pas répondu au courrier de mise en garde envoyé au mois de novembre. Ni d'ailleurs aux questions des journalistes. Les combats continuent à Gaza dans le secteur de Ranyounès alors que des discussions semblent s'engager pour mettre la guerre sur pause quelques semaines en échange de la libération des otages israéliens. Enfin, aux états unis Donald Trump, ultra-favori des conservateurs américains et son ancienne ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, s'affrontent ce soir lors de la primaire républicaine dans le New Hampshire, un scrutin qui devrait décider de la suite de la course à la Maison Blanche chez les Républicains. Le temps en France, gris et humide en général, de 8 à 16 degrés cet après-midi du nord au sud. 8h52, merci d'écouter France Culture, les matins continuent, Guillaume Erner.
1: Et oui, on y va
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: François Saltiel, dans votre Monde Connecté ce matin, vous revenez sur des documents internes qui révèlent les failles de méta incapables de préserver les jeunes utilisateurs des prédateurs sexuels.
35: Oui, le groupe Meta qui détient entre autres Facebook et Instagram est une nouvelle fois dans la tourmente suite à la diffusion de documents compromettants. Alors pour bien comprendre cette affaire, retour en décembre dernier au moment où le Nouveau-Mexique et son gouverneur démocrate Raúl Torres attaquent Meta en justice coupable selon lui de ne pas protéger les mineurs des violences sexuelles, abus et autres sollicitations en ligne à caractère sexuel. Pour étayer cette action le bureau du procureur a mené pendant plusieurs mois une enquête secrète en créant des comptes leur d'enfants de moins de 14 ans. Ils ont prouvé la forte exposition d'images pornographique vers des mineurs qui n'avaient rien demandé, la possibilité d'échanger impunément un fort volume de contenu pédopornographique et ils sont même parvenus à créer le profil d'une mère fictive qui a pu proposer sa fille de 13 ans à la vente en créant une simple page et le tout sans être banni par les services de modération. Alors Meta est accusé de ne pas se donner les moyens d'agir pour sécuriser ses plateformes. Des documents internes datant de 2020 et 2021 viennent d'être rendus publics et renforcent cette thèse des échanges entre employés Prouve que le groupe avait conscience des lacunes et qu'il n'agissait pas pour privilégier la croissance à la sécurité. Une présentation interne de 2021 montrait bien qu'environ 100 000 mineurs étaient victimes chaque jour de harcèlement sexuel sur les messageries de méta, donc, euh, que ce soit Facebook et Instagram. Des échanges entre employés d'Instagram révèlent leur colère et inquiétude sur des fonctionnalités qui permettent à des adultes d'écrire à des mineurs par messagerie privée. Et un autre document rend compte d'un échange symptomatique. En 2020, c'est un cadre d'Apple, père d'un enfant de 12 ans, victime de sollicitations sexuelles, qui s'est plaint auprès de Facebook. Ici, le réseau social s'est empressé de régler le problème, car il n'est jamais bon de se fâcher avec un cadre puissant de la tech. Preuve qu'ils pouvaient agir rapidement lorsque leurs intérêts étaient en jeu. Pour le procureur du Nouveau-Mexique, cela prouve la réticence historique de la société à établir des dispositifs de sécurité approprié.
1: Et quel avenir pour Meta
35: suite à ces nouveaux éléments Alors le groupe dirigé par Mark Zuckerberg va être sommé de s'expliquer devant le Sénat américain. Ce sera le 31 janvier, convoqué avec d'autres grands patrons de la tech. Ils vont devoir se justifier et hasard du calendrier, cette convocation arrive quelques jours avant leur 20e anniversaire. Facebook est entré dans nos vies connectées un 4 février 2004. 20 ans, c'est un âge propice pour faire le bilan entre le scandale Cambridge Analytica, l'origine d'une manipulation de l'opinion, les déclarations, vous en souvenez de la lanceuse d'alerte française à Hagen. Et aujourd'hui, ces documents qui prouvent la passivité de la direction. Les bougies risquent d'être incandescentes pour Mark Zuckerberg, qui pourra toujours, au moment de l'essouffler, faire le vœu de s'en sortir. Après tout, ça fait 20 ans que ça marche.
1: Merci François Saltiel. Lucille Como. ce matin, euh, vous voulez évoquer la polémique qui entoure la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du prochain printemps des poètes.
6: Oui, je pars hein, de cette polémique, c'est ça le terme, c'est-à-dire que je saute dessus pour m'en extraire et parler d'un livre paru récemment intitulé « Défervoir sous titre « Littérature et politique » signé Sandra Lugbert. Alors, ce petit trampoline tesson, quel est-il Il, Il s'agit d'une tribune publiée par le journal Libération Hier qui réunit des centaines de noms, auteurs, poètes, gens de la culture, citons Marielle Massé, Chloé Delôme ou encore Jean d'Amérique. Il s'insurge contre la nomination de Sylvain Tesson à la tête du printemps des poètes, qu'il considère comme une icône réactionnaire, compatible avec le tournant, je cite, proche de l'extrême droite du gouvernement actuel, mais pas avec la poésie, poésie qui, elle, serait dans la masse, le quotidien, l'infâme, la tendresse, la rue, l'épuisement, le quartier, une langue debout Fin de citation. Il n'en a pas fallu davantage que cette petite affaire Tesson, auteur prolifique, hein, écrivain voyageur dont les livres sont de grand succès, citons dernièrement La Panthère des Neiges, pour que se mobilisent tous les adeptes de la dispute en milieu culturel, conservateurs du patrimoine contre wokistes cancelant la culture, les méchants de droite contre les idiots de gauche pour le dire vite. Là-dedans, pas beaucoup de poésie ni de printemps. Lisant ce texte de Libération, j'ai pensé à ce livre qui vient de paraître aux éditions Amsterdam, Défervoir, de Sandra Lugbert. Elle y fonde une théorie littéraire tout à fait particulière, compliquée mais tout à fait excitante, en juxtaposant trois textes, un premier théorique, un second de fiction, un troisième qui fait un peu la synthèse des deux, le tout pour expliquer, en styliste, que la littérature, si elle veut être véritablement politique, critique, on pourrait dire aussi en plaidant pour notre chapelle, doit inventer des figures nouvelles, créées dans la langue des dispositions inouïes, qui forcent et détruisent les automatismes et les formes langagières de la domination. En gros... La langue littéraire a tendance à reproduire des phrases, des mots tout faits, ceux de l'idéologie qui nous domine. Et quoi qu'elle décrive, même avec les meilleures intentions du monde, comme on dit, elle échoue à créer une forme qui bouscule les idées et les affecte. À l'inverse, une littérature véritablement armée pourfendrait les réflexes dans la langue sans se contenter d'arrangements cosmétiques. Elle cite, par exemple, 14 juillet, le livre d'Éric Vuillard, qui entreprend, selon elle, la prise de la Bastille en modifiant profondément en poésie, pourrait-on dire, le point de vue, les personnages, la narration, etc.
1: Elle cite également Rimbaud et son texte fameux sur le poète voyant.
6: Oui, une lettre très commentée hein, par ailleurs, qui explique que la poésie ne peut se faire que par le dérèglement de tous les sens et qu'il faut, je cite, des formes nouvelles, nouvelles au sens fort, au sens révolutionnaire. Rimbaud, auquel, soit dit en passant, Sylvain Tesson avait consacré une série de podcasts devenus un livre ultra vendu, comme quoi la poésie, ça rapporte parfois. Donc, je reviens à mon histoire de littérature politique. Ce que Sandra Lugbert prend comme contre-exemple d'une littérature véritablement politique, c'est ce qu'elle appelle la littérature tirée politique. Hein. Vous voyez la différence. Ces livres et textes mous qui se contentent de disposer vaguement autrement les idées et les choses de la culture majoritaire, qui créent sans doute de petits sursauts, mais qui permettent à tout le monde, auteur et lecteur, de bien dormir la nuit une fois refermée. Petits moi, petite révolte de salon, la tribune de libération contre Sylvain Tesson pourrait précisément en être un exemple parfait. Avec ses jolies formules, elle est bien inoffensive, elle ne défait rien et ne fait pas voir grand-chose. Le barouf qu'elle soulève tient certainement moins à ce qu'elle raconte, qu'à l'intensité par ailleurs de la guerre culturelle qui se mène. En attendant, on se bat pour de bien faibles bastions.
1: Merci beaucoup Lucille Como.